0: Tekno Sehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Teknoseyir'de yine bir muhabbet bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda Levent Bekcan var ama bir de Bartu Bölükbaşı var. Şimdi Bartu bizim böyle konuk olana varsa konuk olmayanlarımızdan <gülüyor> bizden sayılır. Evet, o evet, yüzden ona evet. yine konuk muamelesi yapmayacağız burada. O, o sohbetimizden anlaşılacak zaten. Hoş geldin Bartu.
1: Hoş bulduk abi. Ee, şimdiden kusura bakmayın diyorum çünkü biraz ağır grip geçiriyorum. Sesim her an gidebilir. Herkesden özür diliyorum. <gülüyor> evet. Geç,
2: geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Hani çok sağ ee, sabahtan beraberleşiyoruz <gülüyor> seninle. Olacak mı? <gülüyor> Ses neye gidecek? <gülüyor> Bilemeyen şey yaptık, bekledik. Neyse, güzel bir şey oldu. Ee, i̇yi oldu. Ee, hoş geldin. Evet, Çat'ten de bir
0: ona alalım. Hani seslerle ilgili. Ee, ben şimdi senin sesini bayağı bir arttırdım ama yine de chat karar versin. Evet, e, şimdi... Bizim muhabbet bölümümüz klasik yine e, bir dördüncü konumuz aslında izleyici. Onlar da bize soru soruyorlar. E, Bartu'ya da sorularınızı iletebilirsiniz. Ben buradan okurum. E, tabii ki katıldan katılabilirsiniz bize de destek olmak için. Aynı zamanda chat imkanlarını kullanabilir. Twitch'den de Primelarınızla bize destek olabilirsiniz.
2: Evet. evet. Çok teşekkürler. Şimdi Bartu'yu tanıyorlar bizim aileden dedik ama şimdi bir sürü kişi de var. hani <gülüyor> Yeni gelmiş bir sürü kişi de var. Bartu Bölükbaşı bir yazar, çizer, sanatçı. Başka sıfatları da var ama benim en çok hani benim için öne çıkanlar bunlar. Çok genç bir isim, yetenekli bir isim. Yani şeye de şaşırıyorum. Şimdi bir yandan hani uzun süredir takip ediyoruz falan demek istiyorum ama ya o kadar da değil aslında fakat o kadar çok eser var ki. Nispeten kısa bir süre içinde. zor Beynim zorlanıyor buna e, oturtmakta. Bartu sen genelde e, Türk kültürü, Orta Asya kültürü üzerine çalışıyorsun. Eski Türk kültürü üzerine e, eserlerin var. E, Birçok eserin var. Hani orada farklı şeylerin de var. O kültürü kullanarak kendi yarattığın dünyalar da öyle diyeyim e, dünyalar da var. Ee, yanlış bilmiyorum değil mi? Hani şu anda senin çalışmaların hep bu temada.
1: Tabii abi. Ya ben aslında şöyle toparlayabilirim onu. Ben Eskişehir'in animasyon çıkışlıyım. 2016. Tamam. 2016'da çıktıktan sonraki iki ay içinde ben zaten Ahmet Ümit'le temas kurmuştum. İlk işim Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım romanı çizgi romanlaştırarak yapmıştım. Orada da Doğru. Türk tarihiyle ilgileniyordum ama daha geç döneme odaklanmıştım. İddiat terakki ve erken cumhuriyet dönemiyle ilgiliydi. Daha çok uğraştığım tamam. dönem. Daha sonraki süreçte aslında ben Çek Cumhuriyeti'ne gittikten sonra netleştirdim biraz ne yapmak istediğimi. Yani üniversite tamam. yıllarında şimdi mesleki olarak uzmanlaşıyorsunuz tabi. Yani çizgi roman, illüstrasyon bu alanda gidiyorsunuz ama esas hani olgunluk eserleriniz neye göre üreteceksiniz? O biraz tabi tecrübe ve zaman istiyor ya. Onu Çek Cumhuriyeti'ne gittiğimde tam olarak keşfetmiş oldum. Geri geldikten sonra başladım eski Türk mitolojisi teması tam anlamıyla profesyonel çalışmaya. Daha tamam. sonrasında... GESAR'la ilgili bir çizgi roman. Ee, bir roman üstüne Türk mitolojisi atlası, üstüne eski Türk portrelerini çıkardım en son. Evet. Ya buradaki <gülüyor> şey şu aslında 7 yıldır hiç durmadan çalışıyorum ben. O yüzden öyle oldu. <gülüyor> ha yani biraz şey, gel,
2: e- senin tanıştığımızdan isminin hayatımıza girdiğinden önce öncesi var yani öncesi çalışmalar var.
1: Var tabi ama şöyle. Yani uzmanlığınızı kazandığınız için bazı ödüller var. Mesela girip aldığım çizgi roman yarışmalarında falan. Kısa tamam. öyküler var. Kısa bir, ta- bir takım çizimler var falan. Ama onun ötesinde böyle oturmuş bir iş yok aslında. ya yani Uzun soluklu girilmiş bir proje yoktu.
2: Şimdi var. Evet. <gülüyor> ne mutlu. Şey sorayım evet.
0: ben de. Ee, şimdi bize bak şu anda Mart ayında e, o Tekno Sayır 12 yaşında. Biz e, her sene Mart ayında bir, bir ay boyunca kutlanır bu. Türkiye'de ve Yavru Vatan'da. E, Şimdi hala bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki 2023 yılında sizin gerçek işiniz bu mu? Siz bundan mı para kazanıyorsunuz? Hala bu sorulur. Çünkü insanların bazen aklı eremiyor. Ya nereden para kazanıyorlar diye. Ee, şimdi sana aynı soru geliyor. ya Sen çizimden mi kazanıyorsun hayatını?
1: Abi çok fazla geliyor. Hatta bu Murat Sönmesi de geliyor. Biliyorsun. Murat abi. Hmm. Ben <gülüyor> mi Murat abi. abi? Ya buradan mı para kazanıyorsun? Ya bu bazen kaçılmaz <gülüyor> Bizim işimiz tanımlı değil ya şimdi. Ee, hmm. Bir de Frida çalışıyoruz. Benim de şahıs şirketim var mesela. Onun üstünden bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ya mevzu şu aslında. Ben hem kendi yayıncılık faaliyetimi yapıyorum. Bu çizgi romanlar, romanlar işte Atlaslar aracılığıyla falan. Bir taraftan da sektörde mesela bazı dizilere ve oyun projelerine danışmanlık veriyorum. Bu şekilde tamam. aslında. Yani bu ikisi birden devam ediyoruz. Bazen de yabancı mesela dergilere Süreli yayınlara falan kapak yaptığım oluyor, illüstrasyon yaptığım oluyor. Yani tek bir işte aslında uzun süreli uğraşamıyorsunuz. Türkiye'de yayıncılıkta düşünüldüğü gibi bir para yok. Gerçekten yazarların özellikle çizerlerin tarafında geçinmesi çok zor tek başına. Yani şöyle olması lazım. Çok büyük bir yazar olacaksınız böyle bir anda 1 milyar lira falan koyup bir yayın evini alacaksınız da o yayın evinden kitaplarınız çıkacak ancak o zaman siz tamamen kitaplarınızla yaşayabilirsiniz. Çok bilinen bir durum değil
2: Doğru. Doğru. Evet. Para kazanacaksan kitap yazmayı düşünmeyeceksin. Hani hmm. Ya da çizmeyi düşünmeyeceksin. Ya Senin dediğin gibi hani Orhan Pamuk çapında olacaksın ki bundan kazanıyorum diyebilesin hani satış rakamların evet. öyle olacak. Yoksa pek bir şansımız yok. Yalnız Ama ş- şeyde hani <gülüyor> sözünü unutma. Şimdi Bartu da anladığım kadarıyla şey oluyor mu Bartu sigortalı bir işe girseydin falan oluyor mu yani sana da Evde, ailede. Gerçekten.
1: gerçekten ben ta böyle ortaokul, lise hayatından bir şeyden çok korkmuşumdur ya. Böyle sabah buçuk beş bir işim olacak falan takım elbise kravatla gitmek zorunda kalacağım. Hayatımda gördüğüm en büyük kabuslardan biridir. İyi ki öyle bir şey girmedim. Ya benim işimde en iyi tarafı başka insanlarla uğraşmıyorsun abi. Başkasının arkasını toplamıyorsun. Aslında küçük evet. bir işimci gibi oluyorum ben. Yani tek başına evet. kendisini yürüten bir insan oluyorsun. Dolayısıyla biraz serbest meslek gibi oluyor. Yani belli yükümlüklerin Doğru. yok işte ama Türkiye'de zaten çalışan sınıfların durumu korkunç. Özellikle 9'da çalışan e, kentli emekçilerin mesela. Yani adamların izinleri bile patronun izine tabi. Yani sendika tabii. yok, örgütlenme hakkı yok. Çalışma tabii. saatleri 12 saat 14 saat arası. Yani verdikleri yemek kartları yetmiyor. Bir toplu taşıma kullanıyorsunuz falan. Bunlar çekilecekler değil. O açıdan çok tabii. şanslı tabii. olduğumu düşünüyorum.
2: Valla öyle ama işte... Bir yandan da hani komşu gelir anneni şey diye yer bir işe girseydi falan diye yer.
1: <gülüyor> ya hala ya bizim de şey anne, vardı mesela akademiye gir vardı sanki akademi çok heh. bir şeymiş gibi ya bundan 15-20 yıl önce olsa evet bir güvenceli alan olduğu söylenebilirdi. Yani gelirleri ortalamanın üstündeydi bazı Tabii. okullarda mesela bizim Anadolu Üniversitesi gibi. Ee, Döner sermaye vardı tamam ya bunun gibi bir şeylerden katkılar alabiliyorsun iyi yaşıyordunuz şu an öyle bir durum da yok yani şu an akademi ka- tamamen kapanmış bir alan oraya girip de yaşayamazsınız biraz şey sektördeki çizerler. Bu yüzden aslında NFT'ye girmek zorunda kaldılar diyeyim. Ya yani bir kısmı isteyerek girdi, bir kısmı Doğru. para var girdi sonradan. Doğru. Ama aslında olumlu oldu. Çünkü yani dijital işlerin telif kapsamına alınması bir takımdan parasallaşması anlamına geliyordu bunu. E buradan Doğru. da hayatını geçindirebilen arkadaşlarımız var. Aslında eskiye göre daha iyi. Oyun sektörünün mesela gelişmesi bizi çok kurtardı. İnanamazsınız yani o dönüşüme. Hatta sorarsanız <gülüyor> ayrıntılı bir şekilde anlatırım nasıl dönüştürdüğünü piyasaydı. O, <gülüyor> ee, tamam. o bizim hayat standartlarımızı 3-4 kat falan arttırdı genel olarak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, iyi haber bunlar.
2: Peki şeyin mesela sana bu üreten tarafında olan birisi olarak etkisi var mı? Şimdi bir, ya benim zamanımda işte çizgi roman şeydi, ne tay yayınları falandı, Yüzbaşı Volkan falan filan hani düzensiz çıkar şey değil, kalitesi de değişken falan filan ve bir de hani çok çizgi roman çok... ...mesela hani kötü görülürdü... ...hani biz ailelerimiz okuma derdi... ...öğretmenimiz ilkokulda ...öğretmenin okuma derdi... ...hatta ben şeyi hatırlıyorum... ...ya benim ilkokulda benim öğretmenim şey dedi... ...kötü çocuklar okur dedi... ...çizgi romanı şeyi... ...ve bu bana çok koymuştu... ...ben de şey okuyorum... ...hani yani Bayi'den direkt böyle... ...Texas Tomix falan almıyorum da... ...Milliyet Çocuk, Tercüman Çocuk falan okuyorum... ...onların %70 falan... ...çizgi roman içeriği... ...yerliler de vardı hatta... Ee, şey hani kötü olmuştum bayağı bir dokunmuştu bana hani e, ne oldu bir anda serseri mi olduk şey mi o berduş mu olduk çizgi roman oku milliyet çocukta şey okuyoruz diye şişenleri okuyoruz diye ee, şimdi ya şeye ben inanamıyorum hani dükkanlar var ve ya çizgi roman dükkanı ya bütün raflar dolu ee, pahalı ayrı bir mesele ama hani hep şey modundayım gezerken. Aa bu da çıkmış, aa bu da çıkmış. İşte Türkçe'ye çevrilmiş, Türkiye'de basılmış. Bir hani, hani biz dışarıdan baktığımızda bir hareketlilik gözüküyor. Size yansıyor mu? Üreten tarafa bir etkisi var mı?
1: Ya aslında benim alanım çok dışında kalıyor bunun. Yani genel hizmet sektörü, Marvel üstünden mesela tarif edersen... Marbod'un okuyucu kitlesiyle Türkiye'de yerel bir çizgi romanın yani yerli kaynaklardan beslenen bir şeyin tabanı çok farklı. İkisi birbiriyle ilgili değil. O yüzden de hani ben onu tam ölçemeyebilirim. Hatta bizim sektörümüzdeki büyükler kimse ölçemez abi. Çünkü küresel firmalara çalışan çok az insanlar. Mesela Süme'ye de değil mi? İşte o da bir iyi bir çizardır bayağı işte. Melike Acar var o alanda çalışan. Yıldız evet. Açılır var. Onlar bunu evet. ölçebilir çünkü o büyük tekerlerle çalışıyorlar. E bizim tabanı Doğru. Farklı zaten ve yani bir kısmı zaten hiç okumuyor, ilgilenmiyor. Ya benim mesela kendi okurlarımın büyük bir kısmı evet Marvel'ı takip ediyorlar. DC'yi takip ediyorlar. Farklı işte çizgi olarak falan. Ama bir kısmı da gerçekten sadece mesela eski Türk tarihi, Türk mitolojisi. E, bununla ilgili şeyler görmek istiyor. Veya genel olarak dünya mitolojisiyle ilgili bir yorum yapmamı istiyor. Veya başka Arvay. alanlarda siyasi bir, bir yorum yapmamı istiyor falan filan. Ya o yüzden çok net ölçülemeyebilir o. Doğru, evet. doğru. Biraz dediğim gibi hani sektör farkı var. Neredeyse iki ayrı sektör gibi yani durum. Ama şey konusu dedin ya mesela ben küçükken şöyle engel oluyorlardı böyle falan. O benim için değişmedi bu arada. Yani gerçekten inanılır <gülüyor> gibi. Ben 93 doğumluyum. Hani 90 kuşağın üyesiyiz yani. O hala devam ediyordu. Ve yani sizin insanlar falan söylüyorlardı. Biz küçükken böyle oluyordu falan. Abi gene aynısı oluyordu emin ol. Sadece fark şu. <gülüyor> mesela söylüyorum. Ya ailen çok baskı yapmıyordu. Onlar alışmış oluyordu. Buna da dışarıdan geliyordu o baskı mesela. Milli eğitim aracılığıyla da geliyordu. Ben unutmuyorum bak. Ortaokuldayken bunu birkaç podcastte falan da anlattım. Ya matematik dersi de ben işte başarısız oluyorum diye. Artık şey yapmaya başlamıştım. Şimdi çizime de yatkınlığım var ya. Prizmaları falan boyuyordum. Renklendiriyordum böyle çizim yapıyordum. <gülüyor> Şimdi deli oldu o şey tamam mı? Shading. Şey <gülüyor> yani. Ha shading şey yapıyordum doğru. biliyorsun <gülüyor> falan <gülüyor> tarama şeyle. Adam delirdi ya. Kaldırdı ben ayağı bütün sınıfta. Dedi ki işte böyle çizen adamlardan hiçbir şey olmaz dedi. Bunlar zaten güzel sanatlara gider dedi. Gidecekleri yer burasıdır bunların falan. Zihniyete bakar mısınız ya? Bu insan öğretmen ya. Bu insan öğretmen ya yani, ülkede yani. Ya benim Maalesef. de olduğum bir ülkede bu adam ben müebbet veririm ya ertelenme. Tamam <gülüyor> ya böyle. bir genç çocuğun dimağını bu kadar kırmaya çalışmak çok büyük bir suç olmalı bence. Ne yaparsa yapar. Mesela spor da olabilir bu. Müzik faaliyeti de olabilir, resim de olabilir falan filan. Ama ülke geri kalmış bir ülke olduğu için eğitim personelleri de geri kalmış büyük oranda. O yüzden böyle saçma sapan yansımalarda bulunuyorlardı. Mesela bak öyle bir örnek vereyim sana. Ben ortaokulda güzel sanatları deneyecektim. Bu olay yüzünden bak ben unutmuşum travma yüzünden. Bir gün sordum aileme ki ya ben niye gitmedim ki ortaokulda şeye. Ya biz senin aslında gitmeni istedik de. Senin hocan sana böyle bir azar kaymış milletin içinde. Sen istemedin dedi. Ben bak unutmuşum travma yüzünden. Bu kadar ağır oluyor. Ben belki de liseyi atıyorum, çok daha iyi geçirebilirdim eğer güzel sanatlara gitseydim. Dolayısıyla Tabii. yani öğretmenlerin kalitesi çok belirleyici. Burada mesela bir tane öğretmen bu şekilde benim 4-5 yılımı çaldı ya. Lisedeyken de başka bir öğretmenim müthiş bir şekilde yardım etti bana gene. Ya kolumdan evet. sürüyecek dedi ki oğlum senin bazı derslerde başarısız olmanın sebebi senin şey yapman değil. Sen başka bir kumaştan yaratılmışsın yani. Senin başka bir şey yapman gerekiyor. Senin güzel sanatlarda olman gerekiyordu. O yüzden ben araya gireyim, konuşayım senin diğer hocanla. Ölmeyecek kadar geç diğer derslerden. Sen yine girdi yani. Bir şekilde şey yapalım. Ondan sonra da atölyeye doğrudan Güzel sanatlar hazırlan dedi mesela. O kadın sayesinde ben buradayım ya resmen. Böyle bir durum var. O araya girmemiş olsa ben belki bir de üniversite kaybedeceğim. Doğru.
0: Böyle. Doğru. Ya Doğru. Şöyle, bazen bir şey oluyor. E, sistematik. Bu rakman Ama sistematik iyilik yoktur. E, siz ya yani bir Bartu Bölükbaşı başı yetişiyorsa onu sistem üretmez. O sisteme rağmen kendi çabasıyla oluşur. Aynı şeyi Levent abi için de söyleyebiliriz. E, dolayısıyla ne oluyor? Sizler bir gün küsseniz gitseniz ya da emekli oldunuz kenara gittiniz. Arkanızdan gelmiyor yeni bir şey. Yeni birisi yok. Çünkü sistem üretmediği için sizleri arkanızdan yeni gelecek nesli de üretememiş. Bizim işte bunun <gülüyor> idrakına varmamız lazım. Senin vasiyetin öğretmen örneği böyle ama şöyle de düşün. Bak hep sizin gibi insanların arkasında bir takım böyle hadiseler var. Hep bir olay var. Hep böyle bir aksi yönde bir şey var. Ona, O aksi yön onun antisini oluşturuyor ve sen oluşuyorsun evet. ve yanlış kişiye isabet ettiğin kadar doğrusuna da denk geliyorsun ve senin şöyle bir şansın da olmuş bence. Şimdi senin gibi böyle yetenekli aslında insanlar vardı ama sen birazcık sosyal medya çağına geldin. Aslında senin mesela 90'lı olmanın bir avantajı biraz o oldu bence. Şu an mesela biz seni birazcık da bu sayede tanıyabildik. Bu kadar insana o sayede ulaştın ve görselliğin böyle ee, en en çok yayılabildiği devirde sen bir de çizim yap, yapıyorsun. Hatta sen şimdi şeyi de düşüneceksin. Birazdan onu da konuşacağız. İşte en yeteneksizlerin bile yapay zekalı çizim yapabildiği bir dönem de geliyor senin için. Mesela sen bunu da yaşayacaksın şimdi evet. önünde o var. Ama bir böyle bir hani bazı şanslarımız da var ama işte Türkiye'de olay bu. Şanslı olacaksın. Bir şeylere denk geleceğim, birilerine denk geleceğim. Ancak öyle çıkabiliyorsun. İşte. ...senin gibi örnekler... ...şimdi şeyi, bunu şunun için anlatıyorum... ...yani orada işte bize örnek verir mi ...yani nasıl Bartu gibi oluruz ediyoruz... ...ama işte o kolay değil... o ...bu sistem seni öyle yapmamak üzere... Programla, pa- ...programlamaya
1: çalışıyor maalesef. Çok doğru abi ama dediğin gibi... Ya, ...tam da bu sebepten aslında ben şikayetçi değilim... ...yani aslında Hı-hı. şu an geldiği konum... ...geçmişte yaşadığın her şey meşrulaştırıyor ya, evet bakma, ...bu olayları yaşadığın için şu an... ...bulunduğun yerdesin... Bu ...tecrübelere sahipsin... ...dolayısıyla ben şikayetçi değilim... ...bunu sadece sorulduğu için anlatıyorum... Hı-hı. O bir travma Ay, olmaktan alıyor. çıkıyor çünkü, sen hayatını gerçekleştirdiğin anında o travma bile o sonuca hizmet eden bir şey düşünüyor. O bütün arkadaşlarımız için böyle, ben tekil bir örnek değilim canım, Türkiye'de ben söylüyorum, inanılmaz yetenekli insanlar var, harcanıyorlar, Hı-hı. önleri kapatılıyor her alanda. Türkiye'de çok iyi yazılımcılar görüyorum ben, müthiş yazarlar var, çizerler var, yani o kadar şey bir olay ki, ya toplum ve devlet nizamı buna eğitim dahil, piyasa dahil resmen siz bir şey yapmayın diye el ele verip önünüze taş koymaya çalışıyor. Ama orada bize olan insanlar da var, bizi anlayan insanlar da var ve her anlamda da destekliyorlar. Hmm. Dediğim çok doğru abi. Yani sosyal medya çağında doğmuş olmamız birçok kişinin düşündüğü gibi bir dezavantaj değil. Avantajların en büyüğü. Yani YouTube yeah. gibi bir şeyin olması mesela. Ya yani bambaşka evet. bir zenginlik böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla şey evet ben de aynı fikirdeyim. Mesela ben bu işleri 15 yıl önce yapıyorsa aç kalırdım. Çok net söyleyeyim. <gülüyor> ne evet. öyle bir okul sitesi olurdu ne beni destekleyecek bir insan tipi vardı. Bak çok net söyleyeyim. Orta sınıf tamam. beyaz bir kısım büyüdü ya Türkiye'de. Yani ciddi bir beyaz yakalaşma oldu. Tamam. Neredeyse evet. gri yakaya döndü. Mavi yakadan beter ödeme alıp ondan daha ağır çalışıyorlar falan ama... ...mentalite bakımından şöyle bir insan tipi var. Küresel pazarı takip eden ve bunun ülke içerisindeki dinamiklerin desteklemek isteyecek bilince sahip. Yani Amerika'daki bu crowdfunding sistemleri gibi, kickstarter takipçileri gibi bir kitle var aslında. Hı hı. Bizim alanı çok düşmüş olsa bile bu insanlar bir şekilde destek vermek istiyorlar. Mesela Patreon... Patreon'dan gazetecilik yapan çok fazla insan var değil mi bugün? Ünsal ünlü gibi gibi. Evet. Çok, çok iyi. Doğru. Var. Sıfırdan tamamen kendi şey takipçilerinin desteğiyle hayatta kalıyorlar. İşte ben de ona benzer şekilde. Beni de çok fazla destekleyen arkadaşımız var bunun gibi. Dolayısıyla hani bayağı sağlam ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bundan 15 yıl önce mitoloji yapsan da bunun alıcısı yoktu. Neden biliyor musun? Ganon Witcher bunu doğrudan fişekle <gülüyor> Çok. aldı. Yani doğru, Witcher'ın sonrasıyla öncesi arasında çok ciddi bir fark var dünyada ya. Bütün şey... Katman katman yani oyun sistemlerinin tamamında Hyper şeye kadar yani işte midcore'a, triple A oyunlara kadar falan her alanda mitolojiyi için içine soktu ve geri dönüşsüz bir biçimde yaptı bunu. Dolayısıyla bize de alan açılmış oldu Türk mitolojisiyle ilgili bir şeyler yapmak için. E ben baktım zaten kimsenin yapacağı yok. Kendim bütünle gireyim bari bu olana dedim. O gün bugündür bu işin içindeyim zaten. Dolayısıyla aslında birçok olumlu şeyin aynı anda gelişiyor olması bize alan açmış oluyor. Bunlardan bir tanesi olmasaydı belki olay çok farklı olacaktı.
2: Evet. Doğru. Doğru güzel güzel olmuş bak mesela ben şeyi düşünmemiştim şimdi e, neredeyse çocuk e, denecek yaştan beri hayatımızda FRP var ama bu işte e, hani AD&D falan çıkışlı e, role playing oyunları var ama tabii onlar aslında fantazi hani çok fazla mitolojiden tırtıkladıkları malzeme var. Ama üzerine de hani %10 alıyorlarsa %90 kendileri üretiyorlar. Fantastik öğeler üretiyorlar. Şeyi düşünmemiştim. Şimdi evet senin bahsettiğin gibi God of War, Witcher bunlar var olan mitolojilere dayanarak üretilmiş. Bunlar da birer kurgu ama çok daha şeyde, dünyada olan geçmişi olan mitolojilere dayanarak üretilmiş şeyler. Ben bunların böyle bir Farklı bir bakış yarattığını düşünmemiştim ama ne güzel senden böyle bir şey duymak demek ki bir şey olabiliyor. Hiç beklenmese de bahane olabiliyor kapı açabiliyor.
1: E tabii abi yani şey diye diyoruz ya mesela küreselleşme dediğimiz zaman hep bunun biz kültürel siyasi olumsuz sonuçlarına odaklanıyoruz. ve hepimiz evet. böyleyiz. Yani Ben de çoğu zaman bundan bahsediyorum ama olumlu olan bazı sonuçları da var mesela işte Tolkien külliyatının evrenselleşmiş olması çok olumlu bir sonuçtur mesela. Tolkien'ın kendi kaynaklarına evet. baktığın zaman oldukça Batı ve Kuzey Avrupalı bir evren olmasına rağmen bunun çeşitli dinamiklerle dünyanın bütün ülkelerinde o, o toplumların kendi halk masallarına bağlanarak koskocaman bir evrensel ev, şey olduğunu görüyorsun. Artık evrensel bir lore haline geldi. Yani Yeni Zelanda'daki evet. yerli çocuk da İngiltere'deki çocukta, Afrika'daki çocukta, İspanya kırsalındaki çocukta Yüzüklerin Efendisi'ne baktığınız zaman aynı romantik hissiyata bürünüyor. Bu olayın tamamen evrenselleşini gösteriyor. Bir benzeri Star Wars'da. Şimdi artık bizim evrensel mitolojilerimiz var bununla beraber. O yüzden Yeni yaptığımız bir şeyin de evrensele temas etmesi gerekiyor. Hem tasarım anlamında hem oyun sistemi anlamında. Yani tek başına kapalı, kuru bir evren olarak kendi içine hapsolan bir yapının, bir evrenin yaşamaması bu yüzden. Yani küreselleşme evet. bir şeyleri evrenselleşmeye zorluyor zaten. Sen temas etmediğinde geri kalıyorsun. Witcher şimdi, yani çok enteresan bir örnek. Benim en sevdiğim örneklerden biridir. O yüzden bu kadar üstüne şey yapıyorum da. Yani Sapkowski 1970'e kadar sadece Polonya'da tanınan bir adam. Hatta 90'lara kadar yani. Tamam 2 milyon, 3 milyon falan satmış kitaplar ama Polonya dışında kimsenin tanıdığı yetkiği yok mu? <gülüyor> İlk defa CD Projekt'in oyunun sayesinde bu adam evrensel bir yazar haline geldi yani. Ben de o şekilde okudum, haberdar oldu Yani evet. Çekçe dedim ben mesela. Daha İngilizcesi, Artbook'u falan çıkmamıştı. İlk başta Slav ülkelerinde yayıldı Witcher mesela. Yani Artbook'ları falan çıktı, ben Çekçesini almıştım onu. Sonradan bir anda İngilizceye çıktı, Türkçe yayınlandı, oraya bu oldu falan derken çok başka bir noktaya geldik.
2: Peki... Or- ben bizim geçmişte bu sohbetlerde de konusu açılan kendimizce yorumladığımız bir konu. Bugünün işte Örümcek Adamı, Thor'u, Thor aslında şey değil o zaten bir şey bir karakter. Örümcek Adamı, başka ne var onun düşmanları, ahtapotlar bir şeyler falan var. <gülüyor> Superman var, Batman var. Bunlar da geleceğin mitolojisi mi acaba?
1: söylenebilir abi. Genellikle bütün mitolojik kahramanlar arketiplere dayanır. Yani Joseph Campbell'ın bu tanrının maskeleri serisi evet. incelediğiniz zaman orada şunu görüyorsunuz. Belli arketipler var. Bütün kültürlerde onlar yaşamaya devam ediyorlar. Mesela ihtiyar bilgi adam. Doğru. E, prenses. Mesela bakire, cadı. Bunlar mesela ana tanrıça'nın çeşitli yüzleri. Bilgi adamda da var mesela. Bazen Odin olarak karşısına çıkıyor. Bazen Zeus olarak. Bazen işte şey... Farklı karakterler olarak karşına çıkıyor. Kahraman tipleri var gene. Dolayısıyla bir de düzenbazlar var. Yani genellikle oyun bozan, hileci, düşman olan evet. gruplar. Bunların çeşitlendirilmesinden kahramanlar oluşuyor. Ve dediğim gibi bütün dünyada var zaten. Dolayısıyla bunlar her dönem ortaya çıkıyorlar. Her dönem aslında o mitolojik kahramanlar var. 1940 ile 80 arası bunlar evet şeydi. Ee, süper kahraman formatında ortaya çıktılar. Yani Superman, Batman gibi. Evet. DC ve Marvel kahramanları gibi. Niye? Metropoller merkezliydi çünkü. Yani dünyadaki veri akışını büyük metropoller belirliyordu. Onların da büyük kısmı ABD'de olduğu için, en büyükleri orada olduğu için ABD kendi mentalitesini yansıtıyordu. Ama günümüz itibariyle oradan kopuldu. Küreselleşme zaten daha az görünen bölgeler döne çıkardığı için, olumlu veya olumsuz anlamda dediğim gibi, atıyorum Fransa öne çıktı. İşte Avustralya öne çıktı, Afrika öne çıktı. Bugün Fransa'da mesela şey, Fransa'da şeye şaşırırsınız. Edebiyatın büyük bir kısmı Afrika kökenli Fransızlar tarafından yürütülüyor şu an. Çok şaşırırsınız yani. Bu sanatsal etkinlikler de böyle bu arada. Mesela bir şamanizm sergisi oluyor Fransa'da. Sibirya şamanizmi görmüyorsunuz. Afrika şamanizmi var orada. Afrika maskları falan kullanılıyor. Yani en böyle nasıl ifade edeyim? Underrated şeyleri bulup dünyanın her tarafından daha oryantalist perspektifle onları seçki haline getirip yeniden sunuyorlar topluma. Dolayısıyla mentalite farkları var ama kahramanlar her dönemde o arketiplerden birine bünüp bizim karşımıza çıkıyor. İleride de çıkmaya devam edecek. Ama ben artık şeyin Sürüceni sanmıyorum. Çoktan bence bitti o iş. Yani bu kadar metropollü Amerikan kahramanların merkezinde olduğu bir evren bence yıkılıyor çoktan. Yani bak onun son örneği o evrenle dalga geçen ve onun çok ciddi bir eleştirisi olan Watchmen. Watchmen'den sonra bana kalırsa bu Boys gibi dizi vardı ya. O artık evet. son dönemleri bence. İnsanlar bunu görüyorlar, ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. Üstüne son artık analizlerini yapıyorlar ve uçağı kapanacak. Ben devam edeceğini düşünmüyorum. Yerine ne gelecek diyorsan öngöremiyorum neyin geleceğini. Ama şunu görebiliyorum. Mesela Witcher gibi daha Orta Çağ ve Rönesans romansı olan yapımların öne çıkması. Vikings gibi doğrudan tarihi şeylere sadık kalmadan tamamen kişilerin kendi yorumuyla süsledikleri bazı tarihi anlatılar öne çıkacak gibi görünüyor. Last Kingdom mesela onun gibi. Veya şeyler... Bazı fütüristlik, dark fütüristlik diyebileceğim, Black Mirror gibi dizilerin ortaya çıkması da biraz düşündürücü. Özellikle Batı toplumlarında yani, Batı, şey, batı Avrupa toplumlarında, İngiliz, Fransız merkezi. Artık kahramanlar bakışımız biraz değişecek bence ve kıta Avrupa'sı öne geçecek gibi görünüyor bu konuda.
0: Şöyle, sonra, e, o sonra. süper kahramanların çıktıkları tarihe, 2023'ten bakarsak yanılabiliriz ama çıktıkları tarihler hep bir çeşit buhranın sonucu aslında. İşte birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı Amerika'nın Vietnam'daki işte yenilgisi falan filan derken birazcık işte gerek moral olması açısından gerekse bir ideolojiyi pompalamak için Amerika süper güçtür hep arkasında bir itici güç var aslında şeyi göremiyor, göremiyor olmamız ondan bir sonraki buhran ne ve ne doğuracak? Aslında belki 3. Dünya Savaşı çıkarsa rahatlarız. Hani orada yeni süper kahramanlar olur. Call of Duty'nin yenisi çıkar. Böyle bir şey yaratır. Her felaket kendi zincirini yaratıyor böyle kültürde. Belki şu anki buhran da yani şu an aslında kimine göre 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Yeni bir takım şeyleri, ihtiyaçları kendiliğinden doğuracaktır. Onu da hep beraber göreceğiz.
1: Aynı fikirde. Sadece şey dikkat çekmek lazım. Şu anki dünyadaki düzenin geldiği format yüzünden. Yani bütün dünyadaki mülkiyet Hı-hı. rejimi ve piyasanın belirlediği yapılar ve onları kontrol eden siyasi hareketler yüzünden e, garip böyle kötürün bir ortaçağ romansı yapılmaya çalışılıyor her yerde. Onu fark ediyorum. Mesela Türkiye'de böyle Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle görüyorsunuz onu. bir Garip bir Selçuklu Osmanlı fetişi var. Avrupa'ya bakıyorsunuz onu mesela Katolik uzantıları var gene. Hı-hı. Güney işte İtalya, İspanya gibi bölgelerde. Hı-hı. Yakın zamanda şey çok komikti bence. Suudiler Muaviye'yi öven bir dizi yapmaya kalktılar. Muaviye bu Emeviler döneminde iktidarı ele geçirmiş. Peygamberin evet. torunlarını öldürmüş falan birisi aslında. Fakat aynı zamanda o Emevi imparatorunu kuran, ilk İslam İmparatorluğu'nun yayılmasını sağlayan kişilerden biri diye bilinir. Şimdi onun temsil ettiği gruptan bir tane halifeyi öldüren bir başka kişinin dizisini de İran yapıyor şu an. Ebu Lülü diye. Şimdi ikisi birbirine rakip ve ikisi de aynı ortaçağ romansını yapmaya çalışıyorlar. Yani bu çok garip bir olay. Yani dünyanın gittiği yer böyle bir neo feodal bir yapıya doğru gidiyor estetik olarak. Ve herkes kendi ilişkilendiği mirasın tam tersiyle vurmaya çalışıyor ötekine. Mesela bu tip diziler Ermenistan'da da var. Orada da Türklerle kavga ediyorlar işte. <gülüyor> Yunanistan'da falan. Türkler başkalarıyla kavga ediyor. İspanyollar bir diğeriyle kavga Bütün dünyanın böyle hani düşman gördüğü topluluklarla kültürel bakımdan kavga ettiği vasat diziler çağındayız yani. Gördüğüm kadarıyla. <gülüyor>
2: Birazcık e, vardı ben e, şunu düşünüyorum bir yandan da. E, şimdi süper kahramanlarla falan doğru düzgün bir öykü anlatmak zor. Çünkü şimdi Süpermen e, herife sonsuz güç vermişsin ve bunu bir sorunla karşılaştıracaksın. Buna göre bir düşman olacak. Bunun çözemediği bir zorluk olacak. E, bu senaryoyu yazmak zor. O yüzden belki... Hani kahramanların süper olmadığı ürünler, e, anlayış daha geçer akçe oldu. E, çünkü Marvel filmleri de özellikle bir ara yılda bilmem kaç filmi damperli kamyonla insanlığın üzerine boşaltmaları Hı. benim gördüğüm ters tepti. E, her şeyi gördü insanlar, görülebilecek her fantastik görüntüyü gördüler, ettiler. Şimdi hani dediğim gibi süper olmayan kahraman daha <gülüyor> daha gerçekçi sorunlar daha geçen akçı oldu herhalde çok da ben de memnun olurum bundan
0: seninle yanılmıyorsam abi hep konuştuğumuz bir şey var Spiderman örneğini verdin ya onun gerçek sorunları olan tek süper kahraman o neredeyse değil mi hep seninle onu konuşurduk
2: ya şey var işte bu bir bir dönem ben şeye hakim değilim işte onların bir altın çağı, gümüş çağı falan dedikleri bir dönemler var. Ben hakim değilim ne nerede başlıyor bitiyor. Ama hani bir dönem süper kahramanların hakikaten süper olduğu bir dönem var. Bir dönem de işte kirayı ödeyemedikleri <gülüyor> falan bir dönem var. Şey mesela önemli bir karakter olarak görülüyor. Silver Surfer var ya. Evet. <gülüyor> hani pek ne halttır açıkçası anlaşılmaz ama o şeydir o hep bir gam şey içindedir. Acı içindedir o. Hep hep bir küçük emrah modundadır. Çünkü zamanında işte kendini kurtarmak için gezegenini mi satmış hani tırnak içinde falan öyle bir de hikayesi var. O hep böyle bir acılar içindedir. Şey içindedir. Yani normalde yani kahramanın böyle bir şey yok. Hep pozitif. Her şey hayatında iyi. Ya da çok böyle yaşadığı sorunlar. işte Süpermen'in şeyleri var. Ben onun... Facebook'ta grupları var ta- takip ediyorum işte ne bileyim işte arkadaşı var Jimmy Olsen. Bilmem ne işte ketçabı yere döktü falan böyle adamların dertleri bunlar. Bunu <gülüyor> hallediyor Süpermen. Ee, şey geldi işte böyle mut, başarısız da başarısız da olabilen, mutsuz da olabilen kahramanlar. Ya da kimi bugün hala kullanılıyor mesela. Ya bu süper kahramanlar dünyayı kurtarıyorlar da kardeşim o kadar çok enkaz oluşuyor ki bunlar dünyayı kurtarırken. Bazen şeyi sorguluyorsun Lan yapmasalar mıydı hani keşke bu kadar e, olacaksa. Hani uzaylılar işgal etse bu kadar can kaybı mal kaybı olmazdı düşüncesi var. İşte bu e, şeye getirildi hani böyle e, artık kay- bunlar da konuşulur oldu. Benim şey aklımda. Yanılmıyorsam elin Moore olması lazım ki bir çizgi roman devi. Evet. O şey dedi geçtiğimiz e, yıl ya da geçtiğimiz aylarda bir röportajda. Bu dedi e, süper kahramanların e, bir gerçekçi bir e, ortama yerleştirilmesi yani filminin çekilmesi anlamı esasında söylemek istediği. Grotesk olacaktır her zaman kötü olacaktır dedi. Çünkü o tamam, çizgi roman sayfalarında, işte şeyi düşünme, çizgi roman sayfalarında Süpermen'in e, Doomsday'i yenerken e, aslında şehrin yarısını yıktığını görmüyorsun. Ama filmde ister istemez kadraja giriyor bu ve düşündürüyor seni. E, adam, çizgi romanın dibi bir e, isim, böyle bir şey söyledi, bu süper kahramanların sinemaya aktarılması her zaman grotesk olacaktır, her zaman... Cehennemi dedi hatta yanlış atlamıyorsam kelime olarak cehennemi bir şey olacaktır dedi. Kimileri alkışladı kimileri dövdü falan filan her zamanki gibi. Ama bir yandan da 2000 yıl önce 5000 yıl önce olduğu gibi işte kahramanlar olacak. Yani bizim de özümüzde hikaye anlatanlar olacak. O zamanlar ateşin başında anlatıyordu şimdi işte belki internetten anlatıyor. Ama hikaye anlatanlar olacak, kahramanların hikayelerini anlatacaklar. O değişmiyor galiba bizim içimizde.
1: Ya yani bu homo narans tezi zaten, hikaye anlatan insan tezi. Ben de çok tamamıyla katılıyorum. Ya bu bizim evrimimizde bir süreç aslında. Bizim hayata tutunmamızı, hayata anlamlandırmamızı, kendi rol modellerimizi keşfetmemizi ve bunun üstünden kendi geçimimizi sağlamamızı sağlayan şey kahramanlar ve hikayeler zaten. Bu hep böyle. Ya ulusal doğru. bir da de var değil mi? Ya yani kimliğimiz dediğimiz şey bir mite dayanıyor aslında. Doğrudan tarihsel gerçeği yok. Belli olayların alınıp, belli olanların elenmesiyle öne çıkarılmış bir hikaye inşa ediliyor. Bu hikaye insanlara paylaştırılıyor. Bunu ne kadar fazla kişi taşırsa o oranda bir kimlik doğuyor zaten. Ya yani dini kimlik de böyle, ulusal kimlik de böyle, etnik kimlik de böyle, değil mi? Dolayısıyla bundan biz kaçamayız zaten. Ben şey çok haklı bulmuyorum açıkçası. Fazlasıyla gerçekçi kahraman o kadar da güçlü olmayan kahraman, biraz da bizler olan kahraman gibi argümanlar bence kahramanın altını oyan şeyler. Ben idealli izinle, <gülüyor> kavga doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu doğru, ideal tipleri çoğaltmalıyız. Toplumda çok fazla insan çeşitliliği var ve biz sadece bir tane ideal tip ortaya çıkartırsak diğerleri çok mağdur oluyorlar bu durumda. Yani kendi psikolojilerini doğrudan harap ediyoruz... Ona dönüşmek zorunda hissediyorlar, dönüşemiyorlar. Herkesin genetik yapısı aynı değil. Sadece spor yaparak elde edemiyorsunuz mesela müthiş bir vücudu, değil mi? Yani yağ evet. oranın belli bir şeyde olması lazım, kas sentezinizin falan. Veya kadınlar için fiziksel güzellik mesela, erkekler için başka eşlik, belli davranış kalıpları, belli mimikler falan. Ama şey, bununla hesaplaşırken de komple ideal olanları yıkmak bence çok büyük bir saygısızlık. Bu sefer yeteneği ve güzelliği olan saygımızı yitiriyoruz bence. Ya yani her şey aynı kefeye koyarsak ideal olanı yıkarsak ki bu bizim evrimsel gelişimize aykırı zaten. Dolayısıyla şimdi şunu evet. da söylemek isterim. Sen şey demiştin ya. Kahramanlar savaşırken arkada şehirler yıkılıyor falan. E bu Sümer'de de var yani. Şey Enki duyla Gılgamış'ın kavgasında da var. Ortalık yıkılıyor pazar yerleri, kentler. Bir sürü insanlar ölüyor değil mi? Ama... Bu mentalite de kahraman her zaman kutsanır. Yani toplumun sıradan insanların bir önemi yoktur Tarih, tarihin karşısında, tanrıların karşısında yani. Ve bu böyle olmaya devam eder. Evet. Yani bugün mesela devletler çatışıyordun bir sürü sivil ölüyor. Kimsenin umurunda mı ya bu gerçekten? Kimsenin umurunda değil açık konuşalım ya. Ve bu böyle olmaya devam eder. Öyle. Bence çok Öyle. da bununla kavga etmenin bir mantığı yok. Şunu da sormak istiyorum. Bu bence çok vurucu bir örnek ve bütün olayı açıklıyor. Şimdi biz daha post model, daha şefkatli, daha anlayışlı bir çağda olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle düşünüyoruz en azından. Ben öyle olduğumuza katılmadım evet, Düşünüyoruz. Diyor herkes şunu diyor mesela. Abi erkekler de ağlamalıdır. Bu kadar kasmamalıdır. Erkeklik çünkü artık şey ya böyle bizim bazı eril değerlerimiz var. Evi geçindireceksin, güçlü olacaksın, ağlamayacaksın evet. falan. Şimdi bu bizi binlerce yıl götürmüş. Ve evet bugün toksik bir problem yaratmış. Doğru. Bunun hesaplaşılması gerekiyor ama bir taraftan da. Şimdi bunu söyleyen kadınlar görüyorum ben. Abi erkek ağlamalı falan filan. Gerçekten bir erkek ağlasa yanınızda. Devam edecek misiniz o insanlar? mesela? ilişkinizi koruyabilecek misiniz? Yoksa evet. işlerinde bunu bir sayısız <gülüyor> olarak mı göreceksiniz? Bunun lafını etmek çok kolay. Ama pratikte evet. bunun devamını getirebilecek misiniz? Bence orada değiliz. Bence şu an sadece bunun lafını etme noktasındayız. Bu eğer ekonomik bakımdan da desteklenmediği takdirde, yani sen ağladın ve diğer insanlar tarafından öteki iş bulabildiğini, rekabet ortamında bir şekilde var olduğun örnekler ortaya çıkarsa bu gerçeğe dönüşebilir. Şu an öyle bir yerde değiliz. Çok
0: net. Doğru. <gülüyor> doğru, doğru, doğru. Evet, burada ben e, senin yanlış tanınmanı da istemiyorum. Sanki sadece çiziyorsun gibi anlaşılacak. Halbuki burada e, bir işin de yazı boyutu <gülüyor> var mitoloji as, e, atlasında ve evet. hani okuyorsun bu, bu evet. kitap bu, bu bunu e, boyama kitabı muamelesi yapılmasın. Yani bunun içinde e, yani çizimlerin var ama e, bir ton da yazı oturup ciddi ciddi okunacak bu yani ve mitoloji öğrenilecek, tarih öğrenilecek bir yandan. E, bir de şeyi hani, en önemli soruyu sorarak başlayayım şu. Twitter'da sormuştum ortadaki arkadaş Murat Sönmez mi?
1: Buna bir cevap Aynen. arıyorum. <gülüyor> ben bunu bilinçli yapmadım ve Murat ilk defa beraber arabaya bindik bir yere giderken orada yakından gördüm. Yuh dedim ya. Yani görmeden adamı çizmişim gerçekten. Gördüğüm içeride abi dedim ben seni çizdim ya daha önce hakikaten yani. Hiç belli olmuyor uzaktan ya.
2: Yani. <gülüyor> abi evet. Murat Murat Murat'a zaten o sakaldan şeyden ötürü hani yaşlı <gülüyor> diyorlar. Şimdi bin yaşında diyecekler bir daha adamane. Hani. Şimdi evet. iki bin yaşındaymış diyecekler. <gülüyor> Kötü olmuş.
1: Peki ya, şimdi abi. Ee, o format Atlas diye özellikle bir format olarak belirtiyorum. Çünkü orada aslında bir araştırmacı yazarlık faaliyeti var. Bunun illüstrasyonla birleşmesi. Zaten bana şey diyorlardı. Ya bunu tekil yapan şey ne? Sen bunun bir ilk olduğunu söylüyorsun ama ne bakımdan bir ilk? Hmm. Çizimler bakımdan evet. Hayır. Yazın bakımdan mı? Hayır. İkisini beraber yapan aynı kişi olması bakımından bir ilk o. Format anlamında ve dünyada bir örneği Doğru. var bilmiyorum. Ben gerçekten baktım ve görmedim. En yakını Toriyama yani Japonya'da 1700'lerde yaşamış bir rahip. O yokaileri resmeliyor. Japon kültüründeki biliyorsunuz hani Pokemon'un falan da kökeni olan şeylerden biri yokailer. Ee, ve küçük notlar alıyor yanına mesela. Bu yokayı şurada yaşar, şunu yapar falan filan. En yakın o. Ama onun dışında aynı anda tanrıların resmedilmesi, onun kültlerin analiz edilmesi, başka mitolojilerle karşılaştırılması falan filan. O bakımdan ilk Türk mitolojisi hatta. Dünyada da ilk yani. Ve ben ya aslında... Ki... De... Evet, şey, ee, bir
0: Şimdi sana kaynak soran çok oluyordur. Burası, e, burada e, çok <gülüyor> saygı duyuluyormuş gibi. E, <gülüyor> herkes kaynak sorar. Şimdi... İki bölüm var bir çizimlerin kaynağı bir yazıların kaynağı bilginin kaynağı şimdi bilginin kaynağından başlayalım sen da bizim tarihimiz yani müteleviç tarihiyle ilgili ne kadar geriye gidebiliyorsun?
1: Aslında...
2: Nereden, nereden kaynaklar hani Türkiye mi Çin mi Rus mu ben de onu sormak için bekliyordum süper oldu.
1: Ya şöyle abi Atlas'ın kaynakları aslında ben çoğu İngilizce çevirilerini kullanıyorum. Yani İngilizce aslında buluyorum kaynakların çoğunu. Onun dışında Rusça'dan Çince'den Sanskritçeden Tibetçeden kaynakların İngilizce çevrilmiş yerlerini kullanıyorum çoğu zaman. Bu noktada Hayrettin İhsan Erkoç gibi sertken çirkin gibi doğrudan danıştığım akademisyenler var veya şey gibi Ankara Dil Tarihi Coğrafbi Japon Anabilim Dalı Başkanı Mertan Dündar gibi. İşte Gürhan Krilen gibi Çince bilen bazı uzmanlarımız var. E, fakat kaynakların çoğu şöyle Türklerle ilgili aslında arkeolojik devirlere kadar inmeniz lazım. Şimdi milattan önce 12. bin yılda başlıyor. Semik Günlerde mesela bu konudaki makaleleri çok iyidir. Türk Altay Kuramı diye bir kitabı var onun. Ta 10 bin yıl önceki yani milattan önce kültürlerle başlatıyorsunuz mesela. Kurgan kültürleri gibi, Andronovo kültürü mesela işte şey Afanasyev kültürü gibi Homo sapiens topluluklarından başlatmanız gerekiyor. Daha sonraki dönemde saymalı taş gibi bazı kaya resimleri var. Kayaya doğrudan kazanan simgeler var. Bunların okumasını yapmanız gerekiyor. Piskanesitik bakımından, e, mitoloji bilim bakımından, halk bilim bakımından bunların incelenmesini yapmanız gerekiyor. Daha sonra demir çağa doğru geldiğinizde yazılı kaynaklar ortaya çıkmaya başlıyor şeyden itibaren. Eee 6. yüzyıldan itibaren olması gerekiyor. İlk dikili taşlar başlıyor. Daha sonraki işte Göktürk yazıtları. Sonraki dönemde Uygur yazıtları. Çin'deki bazı Türk topluluklarının yazıtları. Çinlilerin Türkler hakkındaki yazıları. işte Bizansların ve Ermeni kaynaklarının Türkler hakkında tuttuğu bazı yazıtlar. Geç dönemde özellikle Rus araştırmacılarının müthiş bir biçimde derledikleri, kayıt altına aldıkları mitler var. Ben bunların tamamını kullanıyorum. Yani 1750'lerin Sibirya'sında da mesela çok müthiş materyaller var. Hatta o da daha fazla var. Bildiğimiz Türk mitolojisinin %80'i. Sibirya anlatılarından kaynaklanıyor zaten. Yani Dede Korkut falan çok küçük bir kısmı onun. Dede Hı, Korkut doğru. Olsun, Daha erken dönem Oğuz anlatıları olsun. göktürkler hakkındaki veriler olsun. Çok küçük bir kısmı. Peki niye yani bizden
0: biz... çıkmıyor o kaynaklar? Yani niye olmamış? Yani... Olmamışlar
1: da şöyle abi. Çok geç kayıt altında alınmış. İşte Türkler göçerli olmaları olduğu iddia ediliyor. E, fakat bununla birlikte sözlü kültür çok gelişmiş. Ben bir iki örnek Hı. daha vereyim sana abi. Mesela Keltlerle Slavlarında gelişmemiştir. Yani i̇nanılmaz hmm. topluluklar değil mi? Keltler mesela hemen her yerde görüyorsun o temel. Yani diyorsun ki bunların aynı halde müthiş mitolojileri var değil. Parça bazında alırsan Türk mitleri daha fazla kaynak hmm. olarak. Mesela Kelt mitolojisinde erken dönemde hiçbir bilgimiz yok. Sadece Romalıların 3. 5. ağızdan aktardıkları işte Posidonius gibi Greklerin, Lukan gibi bazı Romalıların Keltler de şuna inanır dedikleri. Aslında çok da bilmedikleri çoğunun altının boş olduğu bir takım anlatılar var. Keltler hakkında bizim gerçek anlatılarla karşılaşmamız 8. yüzyılda başlıyor. Hmm. Katolik lisesi Galler'e, İrlanda'ya ve Britanya'ya yerleşiyor. Orada kaynak tasnif etmeye başlıyorlar ve kendileri doğrudan oradan yorumluyorlar o kaynakları. Mesela İlyada ile Odiso'yu rahipler okumuşlar, almışlar onun İrlanda masallarını yerleştirmişler. Biz sanıyoruz ki o İrlanda masalı, halbuki %80'i Yunan mitolojisine ithal. Tamam mı? Hmm. Bunun gibi versiyonlar var. Ne oluyor? Orta işte Le Gabala Eren gibi, İrlanda'nın İşgeller kitabı mesela, bu ortaya çıkıyor. İrlanda'ya ilk işte tanrılar geliyor batı denizinden falan. Tolkien'de de elfler gelir yani batı <gülüyor> denizinden. Oradan buradan evet. mesela. Ee, sonra işte birkaç insan ırkı geliyor. Bunlar kavga ediyorlar. İlk insan kralları çıkıyor. Tanrıları yeniyorlar. Sürüyorlar adadan Hristiyanlık geliyor falan. Böyle bir kitap. inanılmaz bir macerası var. İkincisi mesela Mabinogion. 12. 13. yüzyıl öykülerinin ta 1800'lerde derlenmesinden oluşuyor. Yani öyle düşündüğün kadar çok zengin, çok iyi kayıtın altına alınmış bir mitoloji yok. Neden? Hı. Çünkü o kadar uygar bir toplum değil ki yani Romallar gelene kadar yazılar yok adamların doğrultusu. Hmm. Yazı kullanıyorlar. Sadece Druidler şiir ve büyü kapsamında Ogam denilen özel bir alfabe kullanıyorlar. Bunun dışında adamlar masalların sözlü aktarıyorlar. Slavlar desen abi. Slavlar hakkında yine hiçbir bilgimiz yok. Adamlar hakkında bunların dinlerini, kültürlerini nasıl tapındıklarını, ne yaptıklarını kayıt altına adamlar Bizanslılar. Onlara da küfrederek alıyorlar. Küfürname gibi. Mesela birinci kronik diye bir şey var Rus tarihinde. İlk Pagan Ruslar hakkında toplanmış ilk veriler. Bizanslı papazlar yazmış ve sürekli küfür Bu aşağılık paganlar şöyle yapar böyle ya gerçekten öyle yapıyorlar mıydı bilmiyoruz. Hı. Ama adamlar kendileri yazmamışlar, yazıları yok. Hı. Şimdi Türklerde neler bir durum var? Türkler en azından kendileri bir miktar yazmışlar, yazıları var. Bununla ilgili yazıtlar bırakmışlar. Sözlü kültürleri çok güçlü, inanılmaz ölçüde güçlü. Yani düşünün, dede Korkut masalları aslında pagan dönemde başlıyor. Yani Türklerin şamanist olduğu çok tanıcı bir yapıyla yaşadıkları falan bir dönemden başlayan bir destan yüzyıllarca korunabilmiş içinde bu mitolojik yaratıklar kalmış tepe gözlerden perilere kadar bilmem nelere kadar falan. 16. 15. 14. yüzyıllarda e, o dönemdeki Oğuz topluluklarının bakiyesi olan işte Akkoyunlar tarafından falan kayıt altına alınıyor ve İslamlaştırılarak kayıt altına alınıyor. Aynı Mabinogyanın Hristiyanlaştırılması gibi. Zamanla bu şekilde. Batı Türkleri böyle koruyorlar aslında. Kalmış o büyük bir kısmı. Doğuya bakıyorsunuz bana kalırsa daha da iyi korunmuş. Çünkü çok geç döneme kadar onlar din değiştirmemişler. Hmm. Ve değiştirdikleri zaman da Budizm gibi kendi masallarına, mitlerine, tanrılarına zarar vermeyen bir dine geçmişler. O yüzden onların ritüelleri ve şemsiyesi etrafında Doğu Türklüğü'nün birçok masalı korunmuş. Uygurlarda da işte yukarı bu Hakas özellikle Hakas Türkleri arasında Yakut Türkleri arasında bugün bile bu ritüeller devam ediyor. Hakasya'ya gidin, şamanist topluluklar var hala yani Yakut bölgesinde. Ya Bunu devam ettirebilmişler. Tamamını korumuşlar. Sadece tanrıları ve anlatıları değil. Ritüeller de yaşıyor. Ama batıya gelen Türkler bir kısmı Müslümanlaşmış, bir kısmı Hristiyanlaşmış, bir kısmı hatta Yahudiliğe geçmiş bir dönem Hazar Türkleri. Onlar hemen geleneklerinin dışına çıkmışlar. Ama çok zor, onların bile büyük oranda geleneklerin geri kazanabiliyoruz. Dolayısıyla aslında düşündüğünüz kadar kötü bir durumda değiliz. Hmm. Sadece tahsinif edilip arka arkaya edilip ciddi araştırılma yapılması gerekiyor. E bugüne kadar genellikle biliyorsunuz abi Türk tarihi mitolojisi belli bir alanın malı haline getirilmişti. Onlar tekerlerini almıştı onu ve tamamen kapatmışlar evet. dışa. E, o kırılıyor, şimdi iyi, yeni, güzel araştırmalar ortaya çıkacak zaten ve emin olun çıkıyor. Bu noktadan sonra iyimser olma zamanı geldik bence. Ciddi güzel. bir
2: parçaları birleştirme çabası o zaman e, gerekiyor. Bir
1: Atlat'ın şey oluşturabilmek için. Yani şöyle, sistematiz edilmesi gerekiyor ve aslında Türk Mütövüsü Atlası ilk sistematize deniş. Yani bu en erken dönemde. Ta yıl öncedeki ilk ritüel objelerinden başlatıp açıklayarak dünya mitolojisiyle karşılaştırarak. Bence en önemlisi bu. Evet. Çünkü herhangi bir iş karşılaştırmaya girmezse kendi özünü ortaya çıkaramazsınız onu. Kendine özgün kılan şeyin ne olduğu belli olmaz. Kötürüm kalır her zaman. Türk mitolojisine mutlaka komşu kültürlerle, etkilendikleri kültürlerle beraber ele almanız gerekiyor. Ne o Mesela Hep anlatıyorum işte. Budizm başta. İşte Çin kültürüyle ince, incelemeniz lazım. İran kültürüyle incelemeniz lazım. Rus kültürüyle incelemeniz lazım. O kaynakları da görmeniz gerekiyor falan falan. Bunun gibi abi. Yani o bakımdan ben Türk müdürlüsü atlasının e, önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum.
0: Burada tabii şey de söylemek lazım. A, şimdi sen bunu tabii ki kendin çalış, çalışıyorsun, çiziyorsun, araştırıyorsun da finalde bunun ürünleştirilmesinde Prestij'in de burada adını anmamız lazım. E, çünkü herkes de bunu, bu topa girmez.
1: Önce şeyin adını almamız gerekiyor. Kitabın tasarımcısı Dilan Aydan Aydın. Kendi kız arkadaşım <gülüyor> zamanında. E, kitabın bütün tasarımlarının şeylerini o yaptı. O, tabii çok Selam, o...
2: Selamlar olsun.
1: O tabii çok olağanüstü bir grafik yeteneği var. Yani grafik öyle bir şey ki o ölçü, <gülüyor> nizam verme işi yani, sonradan bir nokta öğrenilebiliyor. Yani O biraz sezgiyle, hissiyatla alakalı bir şey. E, o yüzden işinde iyi olan grafikerlere ben çok başka bir tür saygı duyuyorum abi. Yani kitabı... <gülüyor> Tamamen şeklini veren, bütün formatıyla ortaya koyan odur. Yani o olmasaydı kesinlikle bu kadar şeyi bir kitap ortaya çıkmazdı. Bu eski Türk portreleri için de geçerli.
2: Hı hı. Eline sağlık onun, çok sağ olsun. Ee, hani şimdi o tür çalışanların şöyle bir e, talihsizliği var. Hani şş, ürünü oluşturmakta büyük payları oluyor ama tabii hani ön planda olan adam değiller onlar. Hani hı hı. bu işin var olmasını sağlıyorlar. Ama yani bir çevirmen gibi çevirmen normalde şeffaftır. Yani öyle olması gerekir. Ee, bizde şimdi şey falan oluyor ya işte alt divix, şey div, film altyazısı çeviriyorlar. Adam işte oraya şey yazıyor. Adı neydi? Ee, adını yazıyor. Benim hayırlı seyirler falan yazıyor. İşte normalde bir çevirmenin öyle bir hayırlı seyirler iyi seyirler yazmayacaksın. Çünkü senin işin o. Hani Çevirmen dediğim gibi bakınca arkası görülmesi lazım. Şeffaf olması lazım ama varlığını yok demek değil bu şeffaf olması. İşte öyle bazı emekçiler gözükmeden var ediyorlar sağ olsun sağ olsun. Benim
0: tanıdığım bütün o, bu tarife oyan grafikerler yurt dışına çıktı burada çalışmamayı tercih ediyorlar şu an. Ya, ya öyle, bir... öyle öyle Hayır öyle ya. şimdi
1: tabanlı bir şirkette çalışıyorlar ya başka türlü mümkün değil, değil abi yani. Özellikle grafikaların çok kötü ya. Bana soruyorlar mesela güzel sanatlar okumak istiyorum ne okuyayım? İlk verdiğim cevap grafik okuma. Yani hmm. ne okudur söylemiyorum ama <gülüyor> <o>, grafik <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Türkiye'deki durum ne yazık ki böyle şu an hakkında. Kötü.
2: Değil mi? Sana hep bu yayının başından beri ısrarla şey soruldu. <gülüyor> Magic kartı çizer misin? Çünkü şey de var bu arada tabii benim bildiğim e, Kerem Beyt'i herhalde belki tanıyorsun, belki ismen biliyorsun. Kerem Magic Card'ı çizdi galiba değil mi?
1: Onu bilmiyorum yani. Çiziyor ne? muydu? Meskeler yapıyor. Her defa tamamen e, Emin değilim ya.
2: Kerem özelinde olmasa bile ben şeyi biliyorum. Hani bir sürü grafikerin dünyada da hani Magic Kartı tasarlama İşine girdiğini bir dönem oradan hani durumu kurtardığını falan biliyorum. Bilmiyorum sen belki yani magic kartı yerine kendi magic dünyanın sistemini e, mi düşünürsün?
1: Şöyle cevap vereyim abi. Magic'te getirin gibi sistemlerde doğrudan girip çizer olabilmenin için bir kere size acı gerçekçi söyleyeyim. Magic bayağı tandıkla çalışıyor. Yani şu anki hmm. durum. Bayağı bir önceden ilişki kurmuş olan çizerlerle devam ediyor sadece. Belki de bunu bilinçli yapıyorlar. Yani bizim tanıdığımız, bildiğimiz insan olsun, işi zamanında teslim etsin, evet. ne yapıldı olabilirler. İlla Türkiye'deki gibi nepotizm babında bakmamak lazım. Veya gerçekten evet. öyledir. Belki de gerçekten kötü bir art direktörleri var ve sürekli nepotik ilerliyor. Çünkü son dönemde yaptıkları bazı çok kötü destekler var. Yani ilk dönemde Hı. mesela Project bildiğin sektöre yön veren bir şirketti. Yani evet. Orada gerçekten en iyi iş gücünü, en yetenekli insanları istihdam ediyorlardı ve olağanüstü yaratıcılık işler çıkıyordu. Bu Ejderha da yapsada ağzımız açık kalıyordu. gene Ejderha modeli oluyordu dünyanın şey i̇şte dev de yapsada, köy de yapsada öyleydi. Bugün itibarla öyle değil ama bugün hiç saçmalamaya başladılar ve bana hani ne bir noktaya gittiği hakkında biraz şüphem var. İkincisi bir de özel bir illüstrasyon tarzı var onun. Oraya dahil olmak için öyle çizmen gerekiyor zaten. Mesela ben Çin'i kullanıyorum. Yani. Asla benimki. Ee, bir tür çizgi roman üslubu yaptığım şey bazı parçaların aşırı abartılı olması bazı artistik alakalı işte bıyıklar burun falan bazı şeyler aşırı artistik durumda bende o minimalde girmen mümkün değil zaten Çin'i kullanmıyor onlar Çin'i sadece seni elemeler için yeterli bir sebep çok bildiği hmm. şey, yani, fabrika gibi bir format da ilerliyorlar dolayısıyla çok kapalı bir alan bizim için bana mesela bazı firmalardan teklif geliyor ama genel olarak şey FRP firmalarından daha hmm. orta ölçekli FRP firmalarından kendi kurumsal kimliğini kurmaya çalışan falan çoğu. Çünkü yeni tarzlara, yeni üsluplara açıklar ama sektörün en büyükleri hep aynı üslubu istiyorlar. yani. Bu Warcraft için de böyle mesela tasarımlarında, Magic the Gathering için de böyle özellikle Warhammer için de böyle mesela Games Workshop.
2: Tabii özellikle. onlara biraz garantide kalmayı seviyorlar. Şeyi de büyük, oynadıkları oyun da büyük. Yani dolayısıyla bugün şeyi bile biliyorsun hani bugün Oyun firmaları hep aynı oyunu yapıyor. Yani, özünde hep aynı oynuyor. Sizin ama firmalara hep aynı filmi çekiyor özünde. Belki ondan. Belki ondan. Şimdi sen yalnız konuşurken ben yani en başından beri de 3 gündür 15 gündür sormayı planladığım bir şeyin ip, ipucu geldi. Bartu ben senin katıldığın birçok podcast'i şeyi dinledim. Dinledim izlemedim dinledim çünkü hani çalışırken falan kahvaltı ederken dinlemeyi tercih ediyorum. Ya hiç şey sorusu ben yakalamadım geldiğini. Hocam senin çizim sürecin nasıl dijital mi mürekkep kağıt mı nasıl ıı, çalışıyorsun?
1: İşim bu kadar mesleki altyapısı merak eden insan pek yok abi. Ya biraz <gülüyor> Benim alayım <kesinlikle>. o. <gülüyor> ben de severim aslında bu çizilere konuşmayı. Aslında şöyle abi, her çizgi romanın bir geçiş dönemi var. Mesela ben üniversitedeyken aslında doğrudan kağıt kalemle girişiyordum. Bildiğim fırça kullanıyorduk yani mürekkepli fırçalar falan. Bazı noktalarda tarama uçları. Fakat erken vazgeçtim tarama uçlarına çünkü çok fazla mürekkep harcaman ve işin ameliyeliyle uğraşman gerekiyor. Fırçada da şöyle abi, yaptığın hatayı geri alamıyorsun. E bu sefer de Karma, şeyin iyice azalıyor. E, Türkiye gibi ülkelerde şimdi çalışman gereken belli cins kağıtlar var. O kağıtları evet. almak zaten o dönemde zordu. Şu an imkansız. Hayal de edemiyorum. Belki gelmiyordur bile kağıtlar. Yani o düzey. Doğru. E, fırça kalitesi iyice kötüleşti. Eskiden Avrupa veya Kore malı fırçalar bulabilirdin. Şu an bayağı çok kötü. Çin malı fırçalar geliyor. E, üniversite 3 gibi falan ben dijitale geçtim. İlk defa Wacom kullanmaya başladım o dönemde. Compagnia'na tamam. geçtikten sonra ben abi Clip Studio Paint programını kullanıyorum. Klip Studio tamam. zaten ben çizgi romancılar ve manga sanatçıları tarafından üretilmiş bir şey. Bütün işlerimi de onunla yaptım şu ana kadar. Yani altı şey 5-6 tane kitap çıkardım onun üstünden. Ee, kritik bir noktada da çalışıyorsun full. Evet evet tamamen dijitalle çalışıyorum. Renklendirmeyi de oradan yapıyorum. Yani şeyle iş tamam. bağlantım yok artık gene <gülüyor> metotlarıyla. Ama tamam. şöyle şunu söyleyebilirim. Eskizlerin tamamını hala ben tükenmez kalemle çalışıyorum. Ya yani günün işte atıyorum 3 saat eskiz yapıyorsam bunu tamamen tükenmez yapıyorum. O sizin hata yapma miktarınızı azaltıyor. Sürekli tükenmez kullandığınız için geri alamıyorsunuz ya. Üstüne evet. bile şey, çizgilerinizi inceltir. faber Castell siyah mesela. Herhangi bir tükenmez kalem alıp Ya bir ay yapın çizginiz inanılmaz incelir. Kumaş gibi olur bildiğin. Böyle dökülür çizgi yukarıdan aşağı. O yüzden ben çok önemli Peki. olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalem hakimiyetin doğrudan belirliyor. Siz tükenmez kalemle çalışıp da Apple'ın kalemine geçtiğinizde o farklılık düşündüğünüz kadar fazla değil. Bir kere alıştıktan sonra aynı minvalde gitmeye başlıyor. Bu da zaten Apple'ın çok iyi bir firma olması ile ilişkili. Mesela Wacom beni kanser etti en son. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü piyasa, piyasa fiyatı 75 bin lira oldu ya aletin. Abi bir sorun olsa ben 75 bin lira nasıl toplayacağım ya yeni bir alet almak için. Evet. Birinci örnek. İkincisi, Doğru. Wacom'un en büyük sorunu abi bugüne kadar bunların rakipleri yoktu. Tamam Apple fan ciddi bir evet. rakipleri onlara bu şeydi. Ee, öyle olunca bunlar salıyorlardı komple. Saçma sapan güncellemeler yapıyorlar. Artık korkuyorsun Windows ikonunu görünce böyle aman güncelleme gelmesin falan ödün patlıyor tamam mı? Çünkü bastırılacak bir şeyler. bastıran da bir şey iptal ediyor. Ya yani buradaki tamam. sorun şu. Çizim e, donanımıyla yazılımın şeyin Windows'un aynı cihazda olmaması gerekiyor. Yani çok antallaştırıyor. İşte bunun ısı ayarı var, elini terletiyor mesela. Adam gibi çizemiyorsun. Fakat korkunçtu ya. Yani 2-3 yıl bununla uğraştım ama inanamıyorum. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi Apple'a geçtim. Bütün sorun çözüldü bir anda. Çok memnunum yani o şimdi iPad neyle? mi? iPad mi? Evet evet iPad kullanıyorum.
0: <gülüyor> Peki e, şimdi, e, şöyle bir şey sorayım o zaman yakalamışken. İşin yazılım kısmında, hani donanım kısmındaki avantajını söyledin. Yazılımda da e, herhalde büyük fark var değil mi? Ya da şöyle söyleyeyim. E, bugün bir amatör meraklı bir şeye başladığı zaman senin orada bak şu yazılımı kullan onunla başla bir yazılım olur mu?
1: Kesinlikle yani Clip Studio'yu söyleyebilirim. Yani ben renklendirme de çizimi doğrudan yapıyorum. Ama buradaki belli olan şey şu abi. Vakom'da Clip Studio'yu bir kere aldığında program senin oluyor. yani de almana gerek yok. Apple iPad'de şöyle bir şeylik yapmışlar. Her ay para ödemen gerekiyor. Yani çok çok paralar mı değil. 150-200 lira galiba. Ama gene de her ay ödemen gerekiyor bunu. Şimdi yani böyle bir durum var. Her şeysinin profesyonel alman gerekiyor. Satın alman gerekiyor ve bunu her ay yapman gerekiyor. Hı hı. Bu tek problem onun dışındaki bütün olaylarda ya bir kere takılma, tıkanma bu, böyle bir durum yok. Yani her geldiğinde atıyorum bir güncelleme yapıyorsa bile ben fark etmiyorum klip stüdyo üstünde, diğerleri üstünde. Herhangi bir ayağını ne sıfırlıyor, ne default alıyor, ne bir şey yapıyor. Gayet iyi yani Apple'ın şeyi o bakımdan. Çok yani çok var. iyi. Yani kalem asla fark ediyor şeye göre. Ya yani Wacom'a göre, diğer işte bazı firmalara göre falan. Zaten bütün arkadaşlarımız öyle kullanıyor bildiğim kadarıyla. Ya Apple'a geçtiler yani şu an
0: şey ısrarı yok herhalde değil mi? iPad illa iPad Pro olsun en son iPad olsun. Yok
1: yok yok hiç gerek yok yani herhangi bir Apple ürünü olması yeterli. Yani.
0: Şu an kaleminin hassasiyetinden çok memnunsun onu anladım ama.
1: Evet kalem gerçekten ilk başta şunu söyleyeyim şimdi bazı arkadaşlar da şey oluyor. ...Vacom çok kalın bir kalem kullanıyor elin dolduruyor böyle oradan buna geçince bir mal oluyorsun. Benim elim büyük zaten genel Hı-hı. olarak o yüzden böyle çok ince kalıyor kalem. Bir hafta çok zorlandım ama iki hafta sonra tam haline gel. Bir anda adapte oluyorsun. Ne olduğunu anlamadan o noktaya gel. O yüzden iki hafta sabretsinler. Başka bir şeye gerek yok. Bütün sorunu çözüyorsunuz yani. Tek sıkıntı Hı-hı. şey. Bu bir sıkıntı değil benim için. Çünkü ben zaten kağıda nasıl çiziyorsam dijitalde de öyle çiziyorum. Hı-hı. Yani neredeyse hiç kısa yol kullanmıyorum. Efekt falan hiç kullanmıyorum. Arka plan şeyleri. Ee, bazı arkadaşlar da kısa yol problemi oluyor. Apple'ın kendi ekranında kısa yollar şey değil ya böyle. Buton Hı-hı. şeklinde değil. Hı-hı. Kendini açman gerekiyor. Onlar biraz zorlayabilir. Bunları kullanan arkadaşları. Ama geleneksel gibi çiziyorsan
0: herhangi bir sorun yok o bağlamda. Güzel. Güzel. Eee şey söyleyeceğim. Şimdi e, benim mesela işte grafiker arkadaşların çizimlerini gördüğümüz zaman baybiliyorsun. Ne yetenekli kişi. Onlar çok bozuluyorlar buna. Çünkü deli gibi çalışıyorlar. Aslında yetenekten ziyade çılgın bir çalışma. Hatta onların e, bazıları şeye iddia eder. Ya sen düz çizgi bile çizemiyor olsan yeterince çalışırsan grafiker olursun. Hani ama yete- o yeterince günde 24 saat de olabilir o, o başka ama çok çalışırsan öğrenebilirsin çizebilirsin diyorlar ve çünkü onları yetenekli deyince o, o çok çalışmayı birazcık küçültmüş oluyorsun ee, o, ondan çok rahatsız oluyorlar tabi şimdi e, soruyorlar da chatte de, hani ne yapmak lazım diye e, hep şeye geliyor iş ya yeteneğim yok o yüzden hani istiyor ama yeteneksiz olduğunu düşündüğü için kesinlikle bulaşmıyor ama bu iş çalışarak oluyor diyor bizim arkadaşlar sen de diyorsun.
1: Bu kadar olumlu konuşmayacağım. Yani yeteneğimi düşünmesine ben hoşlanmıyorum. Bunu her platformda söylüyorum. Bize hep şey dendi. Abi evet işte tek başına yetenek olmaz. Tamam tek başına yetenek olmaz. Tek başına çalışma da olmaz yalnız. Tek başına çalışmayla elde edebileceğiniz nitelikler arasında çizgi roman çizerliği yok. Onunla ilgili bir şekilde soru. Çünkü çizgi roman çizeri diğer çizerlerden farklı olarak her şeyi çizebilmek zorunda. Yani tavşan da çizecek, bina da çizecek, kenara da çizecek. Ne? Bir aklında gelebilecek her şeyi çizmek zorunda bu adam. Dolayısıyla evet bir el yatkının olması gerekiyor ama Oran ne kadar? Bence yetenek %30 bu alanda. Yani %70 çalışma bu doğru. Onun hakkını teslim etmek gerekiyor. Fakat yeteneği aşırı küçümseyenlerde de ben başka bir eğilim görüyorum. Bu alanı komple yeteneksiz insanlara açmak gibi bazı emeller taşıyorlar. Bunu da genellikle postmodernistler yapıyor sanatta. Çok net çünkü yeteneksiz oldukları için zaten yapay zeka üstüne girmek zorundalar o alana. Veya işte performans sanatı gibi alanlarla. Plastik sanatlar ilişkilenemedikleri için, dokunsal yetenekleri olmadığı için, arayüzler kullanarak sanat yapılabileceği iddia ediyorlar. Çünkü o yeteneksizin buna ihtiyacı var. Halbuki tarihsel olarak böyle bir durum yok tabii ki ortada. O noktada evet. şey diyebilirim abi. Mesela tipografi inanılmaz bir sanat biçimidir bence. Ama tipografi evet çok çalışarak öğrenilebilir. Yine de çok çalışarak çok iyi anatomi çizemezsiniz. Dünyanın en fazla çalışan adamı da olun yani. Bazı şeyler sezgisel. Bilimde de böyledir mesela şey. Bilim tarihine böyle tezler vardır. Bilim birikerek mi gider? Kümülatif mi ilerler yani? Sıçrayarak mı ilerler? Mesela Thomas Kuhn'un kendi bilim tezi. Bunun devrimler gibi sıçrayarak ilerledir yani. Birike birike patlamalarla ilerliyor. O daha böyle şey. Bilim adamının sezgiselliğine daha fazla vurgu yapar. Einstein da evet. böyle ama İmre Lakatos'un ve geçmiş dönemdeki pozitivistlerin falan argümanları daha birikimci bir çizgidedir yani. Siz zamanla çalışın çalışın çalışın zamanla bilgiler üst üste yıla yıla biz belli alanları keşfedebiliriz derler. Bu noktada ben o patlamalı çizgiden yanayım yani. Sanatçının hayatta da bence böyle oluyor. Çünkü öyle bir şey ki 3 yıl çalışıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki hiç gelişmiyorum herhalde. Ya yani hiç yere gidemiyorum herhalde. Sonra bir anda patlıyor kendiniz inanamıyorsunuz. Ne kadar hızlı işler çıkarabildiğinize falan. Bence sizin hayatınıza da böyle olmuştur. Yani çok fazla emek veriyorsunuz bir alana. İlk başta hiçbir karşılığını alamıyorsunuz. lan Olmayacak herhalde falan diyorsunuz. Kritik bir anlamda bir patlıyor. Hiç beklemeniz kadar iyi oluyor yani sonuç. Ben böyle düşünüyorum genel olarak. Ben bir, hala patlamayı bir... bekliyorum. 12
0: yaşında. <gülüyor> bir öz olması gerekiyor
2: sonuçta. Bir tohum olması evet. gerekiyor. Ağaç ağaca dönüşmesi için. Daha
0: çok şey var. Hani Aslında onun sebebi şu. Tembel insan... E, bu iş yetenekli oluyor diye hiç çalışmıyor. Aslında Doğru. onun bahanesi. Halbuki evet. çalışsa bir yere gelebilir. Yani belki işte barutu olmaz ama bir şey olabilir. Yani çizmeye başlayabilir. En azından hobi olur. Yani hobi olarak bile edinebilir ama yetenek ya deyince hop tamam bitti. Hiç, e, bak,
1: pas. Buna o kadar çok örnek verebilirim ki ne yetenekli arkadaşlarımız vardı inanamazsın ya. Gerçekten şey böyle. Mesela Fransız bir yönetmen vardır. Çizgi film yönetmeni Silvian Chomet diye. Ya inanılmaz yetenekli bir adamdır ve gerçek anlamda sanatsal çizgi filmler yapardı. Yani. Onun belgeli randevu bir filmi var mesela mutlaka izleyin derim. Ya, o ayarda iş çıkarabilen arkadaşlarımız vardı okulda. Ser animasyon yapıyorlardı mesela doğrudan el çizimini yapıyorlar. Cağıtları hani, katlayarak hareketlendirdin animasyonu. Ya. Onu yapıyor adam bak o kadar ileri düzey bir herif. ama bir tuğla üstüne bir tuğla koymadığı için Öyle geldiler ve gittiler abi. Adamlardan hiçbir şey olmadı. Nerede çalışıyorlar, ne yapıyorlar hiçbir fikrim yok yani. Bitik durumdalar. Hiç kendini geliştirmezsen, hiç çalışmazsan da sade yetenekle hiçbir şey olmaz bizim işte. O da çok doğru bir yorum. Ama işte neyin belirleyici olduğu, neyin baskın olduğu biraz kişiye göre kalıyor. Uzmanlaşmayı erken sağlamazsan çok ciddi bedel ödüyorsun. Bak bizim okulda da şey vardı abi. Hep söylüyorum bizim hocalarımız kızıyorlar bana da. Sonra teke tek konuştuğumuzu hak veriyorlar. Şimdi okulumuzun eğitimi aslında seni uzmanlaşmaktan alıkoyuyor. Ya i̇lla seni böyle animatör yapmak istiyorlar. Anladın mı yani? işte modelci olacaksın, rigci olacaksın. Bilmiyorum. Abi adamları bir türlü anlatamadık. Piyasa bu değil kardeşim. Ya Piyasa sizin Türkiye'deki dandik, tamam devlet desteğiyle çizgi film yapan şirketlerden ibaret değil yani. Çok geniş bir pazar var. Çok fazla iş kolu var mesela bizim alanımızda. Ya environment design var, concept design var, karakter design var. Külliyat yani gidiyor bildiğin. Tamam, oyun sektörü için ayrı, film için ayrı bilmem ne. Ya sadece... Sıvı mekaniklerinde uzman animasyon alanları var mesela. Sadece sıvı mekanikler üstüne, sadece ateş üstüne mesela. Frame gibi programlar evet. var. Şimdi bu kadar çeşitliliğin olduğu bir yerde öğrencilerin uzmanlaşmasını engellemeye çalışmak çok problemli ve art niyetli bir tabir. Böyle bir durumda mesela biz mesela okulun yarısı hep illüstratör ve çizgi romancı olmak ister. Hep de notla terbiye edilirler yani. Notla falaka yatırılır adamlar tamam mı? Ya sen ölmeyecek kadar geçebilirsin en fazla. Ama ne olur? Okuldan çıkarsın senin adın duyulur. Hocalarının sevdiği öğrencilerin hiçbirinin adını duymazsın. Hiçbir şey olmaz onlardan Çünkü uzmanlaşmayı sağlamamışlardır adamlar. O yüzden biraz risk alıp bunun arkasından gitmek gerekiyor. Çünkü piyasada şöyle bir şey var. Yeterince zorlarsanız talebi üretiyorsunuz. Yani yeterince arz verirseniz de talep ortadan bir anda belirmeye başlıyor. Bu böyle abi talep yok. Arz etmeyeyimle olacak bir durum değil yani. Birazcık hmm. ısrarlı olmak gerekiyor. Yani hmm. düşünsene abi. Türkiye belki hayatının en kötü ekonomik dönemini yaşıyor şu an. Alım gücümüz korkunç dereceye düştü. 90'lardaki krizlerin gerisindeyiz yani. Ama hmm. böyle bir atmosferde insanlar, ya maliyet çok fazla, ülkenin ülkede kağıt yok, mat kuşu yok. O yüzden 600 lira mesela Türk mütölyesi adlısı adam alıyor mu? Böyle bir insan tipi var. Eski Türk portilerini alıyor mesela. Sırf bana destek olmak için alıyor. Yarısı merak ediyorsa da yarısı da evet sen bu işe baş koydun bence iyi bir şey yapıyorsun. Daha fazla hep olsun diyor. Alıyor adam şimdi. Ya böyle bir Abi. insan gelişmiş Türkiye'de. Gerçekten iyi iş yapan insanlara destek olmak istiyorlar. Eskisi gibi değil. Bence olumlu bir atmosferdeyiz biz. Oyun evet, sektörü evet. de değil. Bu. Yani, çok iyi ama ben biraz
0: Bunu bir duymak güzel. Senin ha. bağlantın bir git diyor gibi. Heh geldin. Tamam. Geldin. Şimdi ben Bunu şeyi Bunu duymak soracağım. güzel. Evet. Şimdi bu kitaptaki çizimlere itiraz eden de bir kitle var. Şimdi biliyorsun evet. Türkiye'de e, biz öyle değiliz, değiliz refleksi vardır. Hani kendileri bir şey yapmazlar ama yapılana da <gülüyor> biz öyle değiliz derler. Şimdi bakıyorlar ya diyorlar böyle Türk mü olur mesela uyduruyorum şimdi. E, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bakıyorsun Anthony Hopkins Odin. Şimdi böyle Odin mi olur diyen pek çıkmıyor onlarda. Çünkü evet. mesela sen çiziyorsan o adam da bir yönetmende bir oyuncuyu bulmuş. Onunla çizmiş aslında Odin'i. Şimdi Tabii. yani şöyle e, hani burada neye göre olmuş neye göre olmamış. O kısımda hani nasıl oluyor da ya kaynak materyali yok ki bunun. Yani Odin oturdu beni böyle çiz bugün hani ya da heykel Heykelim yap dedi birine. İşte o Odin bu orijinal, Odin budur. Öyle bir şey yok ki. Hatta Aynen. işte zaten bugün konuştuğumuz şeylerin varlığı tartışmalı. Bir kısmı yok, bir kısmı hayal ürünü. E, dolayısıyla burada bir kaynak yok aslında. Burada bir yorum var. Ve kim yaparsa yapsın o yorum Aynen. olacak.
1: Tabii. Ya bunu Tabii. Artık anlatmaktan aslında yoruldum abi. Ve artık bunun altında aslında bir art niyet var. Çünkü ben kitaplarda mesela çok uzun anlatıyorum neden böyle olduğunu. Ya yani bahsettiğin Hı-hı. şey aslında toplumsal estetik bu. Bahsettiğim. Mitolojik Estetik algılar. Bunu kitapta abi yani böyle şey Rönesans'tan 1850'lere oradan işte bugüne kadar e, mitolojik tiplerin estetiği nasıl gelişti diye başlık başlık anlatıyorum ben. Dertleri bu olsa zaten öğrenirler. Kafa hmm. başka abi Yani niyet farklı olduğu için ben artık o kesime bir şey anlatma derdine değilim yani. Ben şunu vurgulamak istiyorum. İki kitapta da ben şunu yazdım. Benim mottom abi çalışma prensibim şu. Üçte bir... Arkeolojik, tarihsel verilere dayanıyorum. Üçte iki oranında kendi yorumum, kendi tasarımım. buna göre yapıyorum zaten. Dolayısıyla ben müzecilik yapmıyorum. Ben işte hep diyorum ya kimse kimsenin bin yıl önceki mezarından çıkan çömleğin aynısını çizmeni görmeni merak etmiyor. Yani hmm. böyle bir şey merak etmiyorlar. Ve dediğim gibi 2020'lerde ulaştığımız evrensel estetik düzene temas etmesi gerekiyor yaptığınız için. Mesela Viking, hep verdiğim örnek. Hmm. Ya Viking'lere benziyor mu sizce? Benzemiyorlar yani hiç alakaları yok. Bir kere boya sürmezler evet. zaten. Göz kalemi çekip böyle gezmezler. Ama öyle yapıyorlar çünkü estetik anlayışımız bunu gerektiriyor artık. Bunu yapmazsanız evrensel noktaya çıkamıyorsunuz ve etkileyici görünmüyor. Hmm. Vikinglerin arkasını koysanız oraya atırsızı barzolar gibi görünecekler yani. Onların bir değil şeyi yapmayacak. <gülüyor> Ama Lagerta'yı görüyorsun değil mi? Lagerta'yı görüyorsun beğeniyorsun ve Viking tarihini merak ediyorsun mesela. Onun üstünden Viking mitörüsünü okuyorsun. Bu senin artık yaratım var olan aslın önüne geçiyor. Zaten bu yüzden bir şeyin aslına daha uygun yaptıklarında bak izlenmiyor. Dikkat ettim mi? Northgard, şey, e, Northman. Northman Hı. bak aslında daha uygundu. Çakıldı olmadı yani. Çünkü evet. çok fazla gerçekçiydi. En büyük problemlerinden biri buydu. Burada da şey olayı var abi. Birincisi çocuklar tarih cahili bir de. Ya yani bunu diyen kesim böyle 15 yaşında böyle klavyede vatan kurtaran şey tiplerden. Türk tipleri zaten çok gelişkin abi. Yani çok çeşitli tipleri var tarih boyunca Türklerin. 12.000 yıl önce de ortaya çıkan bir etnosu. Yani o ilk proto versiyonları 12.000 yıl önce ortaya çıkmaya başladığı için Kamçatka'dan Adriatika kadar yayılmış. Güneyde Mısır'a kadar inmiş bir toplum bu. O kadar çok tip çeşitliliği var ki tek bir tipe indirgeyemezsin zaten. Şimdi Doğru. bir kı- şey bekliyor. Ben her çizdiğim Mongoloid, Moğolumsu tipler olsun. Bir kısım hiç mongol olmasın, hiç Mongolia'da olmasın, tamamen beyaz olsun istiyor. Bir kısım böyle İran Türkmeni gibi tipler görmek istiyor. Ya bunların hepsi var Türklerde. Şurada 3 kişiyiz değil mi? 3 farklı tipiz yani bildiğin. Yani sadece Anadolu Türklerindeki tip çeşitliliği bile bu kadar fazla. Ve bu geç dönemde olmuş bir şey değil. Ta Isıkgöl kurganından beri yani, ta geç İskit döneminden beri Türk tipleri zaten çeşitli kurganlara baktığınız zaman böyle daha menes tipler görüyorsunuz. Yarı Avrupalı, yarı Mongoliyeli özellikler gösteriyor. Renkli gözlü ama çekik gözlü mesela. Elmacık kemikleri çıkık ama yüzü uzun falan. Ya bunlar çok karışık özellikler ve Hun döneminde, Göktürk döneminde de var. Semik Güney'in kurgan raporlarında da bolca bulabilirsiniz. Yani Zaten ben o makallere dayanarak çiziyorum. Ha onun üstüne kendi yorumumu ekliyorum. Kesinlikle ekliyorum. Kendim yapıyorum zaten. Kendi estetik algım var. Ona göre yapıyorum. Mesela eski Türk portretlerinde yaptığım zırhları dikkat et abi. O zırhların tamamı Timur dönemi modasına baz alınmış zırhlar aslında yani büyük bir kısmı. Onun üstüne ben kendi yorumumu ekliyorum. Zaten olması gereken bu. Mesela en aldığım aptal ciliştirilerden biri şuydu. Artık karşı tarafın deniz anası gibi menekşe biçimli bir beyine sahip olduğunu düşünmeye başladım bu cümle geldikten sonra. Şöyle diyor. Senin diyor Umay işte şeyin Tarıça işte buraları dekolteymiş. O soğukta gezemezmiş. Ortası çok soğuk bir yermiş. Öyle zırh mı olurmuş? Oğlum Kratos -70'te donsuz geziyor. Tanrı çünkü ya. Evet. Tanrı. Ya evet. ne kadar adamlarsınız siz ya. Gerçekten bunu anlatmak mı gerekiyor? Tanrı soğuktan korunmak için giysi mi giyer ya? Ya bu kadar cahil evet. adam. Onlar <gülüyor> yani, mesela hep donsuz mu geziyorlardı tarihte? Yunanistan o kadar mı sıcak bir yerdi? Ya hiç mi bilmiyorsun üstten örtmüyor. Ya yani, cehalet diz boyu abi. Nereden anlatsan iler tutar yanı yok. Anlamak isteyen için kitapta zaten çok ayrıntılı anlattım. Avrupa'dan Rönesans'tan işte Almanya'da bu Wagner operalarıyla başka alanlarda tiplerin nasıl geliştiğini çok net anlattım. Türkiye'de tek tek Kemalizm'den itibaren Türk mitolojik tipler nasıl yapılmış? Bunların eksiklikleri, problemleri neymiş? Neyi nasıl onaracağız? Neyi nasıl onarmaya çalıştım? Bununla ilgili çok fazla şey anlattım. Merak eden arkadaşlarımız oradan bakabilir ama her zaman dediğim gibi belirleyici olan tarihte nasıl olduğu değildir. Sizin nasıl yorumladığınızdır, nasıl daha karizmatik ve etkileyici göründüğüdür. Bunun üstünden zaten evrensel pazara çıkarsınız. Nitekim Vikings dizisi de, e, God of War Ragnarok'ta, Witcher'da bunu yapıyor zaten. Olduğu gibi gösterseler de siz bunları zaten beğenmeyecektiniz. Bu kadar basit. Evet, evet.
2: evet. evet. Şey e, düşündüm bir an e, Bartu. Hani şimdi bazen internette ara, ara böyle ateşlenen tartışmalar vardır ya bir tanesi şeydir. Der ki bir arkadaş en de sonunda çıkıp ya bu işte eski kahramanlar işte ne bileyim Conan. Şimdi Conan Arnold Schwarzenegger vücudu olamazdı der. Hı-hı. Çünkü o vücut hani salonlarda yıllarca çalışılmış steroidler bilmem neler ne şeyler katkılar bilmem neler. Der ki ya Conan, Conan olsaydı o vücut olmayacaktı. Hatta şeyi örnek gösterirler. Strongman yarışmaları vardır. Strongman yarışmalarının adamları hiç öyle Conan vücudu değildir. Çok severim. şeydir. Hani hafif göbekli falan tiplerdir. Ee, şey hani böyle patlar ama işte sonuçta şimdi de şey, ama şey var bir film yapıyorsun. Bir çizici bir şey çizeceksin. İşte Conan filmini çiz, çekiyorsun. Ya Conan'ı kullanacaksın. Işte Arnold Schwarzenegger'ı kullanacaksın. Hani öbür türlü çünkü senin şeyin e, güme gider e, öykün o şeyden ya böyle böyle kahraman mı olur böyle konan mı olur şeyinden güme gidecektir ya, ne oldu çağıracaksın e, oynatacaksın tamam e, bir şey gerekiyor yani sonuçta sen e, hard fact hani elle tutulur gerçekleri değiştirmiyorsun üzerini abicim zaten şey yok ki işte Umay'ın fotoğrafı yok ki çizesin ya üzerini sen tamamlayacaksın tabii ki hani bunu herkesin kabul et ve bazen şey olmayacak senin hayal ettiğine uymayacak
1: ya yapacak tabii bir şey tabii. yok Abi, şunu söylemek gerekiyor bunların hiçbir hakkında kaynak yok zaten Kelt Hı. tanrıları nasıl göründü hakkında biz bir iki sözcük biliyoruz sadece Tabii Ama, ki bak diyorum ya bu ciddi bir cehalet yani önce seni böyle eleştirebilmesi için mitolojik tiplerin nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor zaten nasıl geliştiğini yani Zeus tabii her yer değil mesela o ak sakallı ak saçlı adamda görünüş Hesiodos'un kendi Teogonyasını yazdıktan sonra bildiğimiz Zeus'un. Onun öncesinde çok farklı tipler var. Odin mesela. Ya Odin'in bir gözü kördür. En eski Ayşem'de. Evet. Yani, Snorli Sturluso'nun işte bu Sakso Gramaticus'un falan anlattığı Odin gözü kör. bayağı böyle sabit mitler olan bir tip de şimdi Erken dönem Anglosaksonların saksonların e, resmettiği Odin'in iki gözde sağlam öyle bir mit yok ortada hatta. Ya yani çünkü aynı mitler, aynı tipler, aynı karakterler değil bunlar. Yani zamanla tekleşiyorlar, tekleştikleri zaman ve bu kadar tekleşmeler için de ortada yazılı kültür olması gerekiyor ciddi anlamda. Mesela evet. şey, Enuma Eliş gibi Babillerin, işte Sümerlilerin, Hesiodos gibi Yunanlıların, işte ne bileyim Mabinogion gibi krallar tur destanları gibi mesela. Ya Krallar Turu 150 defa yazılmış ya hem edebiye evet. alamadığım ortaçağ romansıyım daha erken dönem şiirleri falan derken tek tipleşiyor Yani şu an sadece bak sana Kral Arthur'un destanını nasıl geliştin analiz etsem 3 saat sürer burada ve inanamazsın ne kadar tek tip yani şeyin e, o tek tipleşmenin oluşması için kaç ayrı yorum yapılması gerekirmiş. Kaç ayrı Arthur tipi, kaç ayrı Merlin tipi yapılmış yani. Ya Merlin Doğru. karakteri zaten iki ayrı karakterin sentezinden oluşuyor. Böyle bir yok. Yani Galiş Doğru. ayrı Mirdin var. Mirdin'le Britanya'daki Romalı kumandan e, Ambrosius'un melezleşmesi üstünden ortaya çıkmış bir figür bu. Geoffrey of Monmouth yaratmış karakteri. İlk adı da Merlin Ambrosius bu yüzden. Yok yani bu herif tamamen üretim ya. Krallar dediği zaman böyle tamam mı? Yani tabii, işte, tabii. Aurelianus'la şeyi iç içe sokuyorlar yani. O eski dönem Arthur, kelt yani kralı tiplemelerine o şekilde ortaya çıkıyor falan. Zaten yorum bu. Bir de dedim evet. mesela Japon kültüründe yüzde %90'ını çizen adam Toriyama Sekien'dir zaten. O adam çizdiği şekli biliyorsunuz siz. Ondan önce de öyle bir tasvir yoktu. Yani hiçbir Japona şu Yokai nasıl görünce tarif edemezdi. Görünmez olduğunu söyleyecekti sana bizim Anadolu'daki cin masalları gibi. Nasıl görünüyor? Hmm. görünmez yani böyle. Böyle flu tarif ediyorlar. Onlar da öyleydi. Zamanla çizle çizdi toplum onu benimseyince ona dönüşmeye başladı. Bunların korkusu benim çizdiğim şey dönüşeceğinden korkuyorlar. Problemleri o aslında da. Onun da önünde kaçılacak bir şey yok abi. Eğer beğenmiyorsanız oturun kendiniz çizin abi bu kadar basit. Değil mi? Kendi yorumunuzu getirin. Tabii Sonuçta canım, kimsenin ağladım. mülkü değil. Tabii canım ben oturup ağlayabilirdim bak sürekli. Niye böyle yapıyordun? Ben oturdum çizdim abi. Yani, Giyiyorsa kardeşim varsa yeter <gülüyor> Bu kadar basit ya. Yapacak
2: Kendi... Işim. Kendi yorumunu getir. Doğru. Ben doğru. şeyi
1: merak
0: ediyorum. Son zamanlarda mesela işte diriliş, kurtuluş, kaçış, uçuş bir sürü dizi çıktı. Mesela orada mesela şunu ben satın aldım geçenlerde. Ertuğrul Gazi'yi. Ee, bu, <gülüyor> mesela buradaki, bak şimdi bir bu da aslında yola bir, bir... çizim olarak ortaya çıkıyor. E sonra ne oluyor? Buna bir oyuncu buluyorsun, işte dizisini çekiyorsun. Sonra birisi de onun oyuncağını yapıyor. Bu çocuğun evine girdi. Dolayısıyla sen aslında yap, yarat, yaratılan şey Artık şimdi o çocuk büyüdüğünde Ertuğrul Gazi çiz- çizecek olsa muhtemelen Onu çocukluğu çizecek. da bununla geçtikse bunu çizecek. Tabii. Bu aslında çok önemli. Yani o çizginin çizgiyle anlatılan şey kafaya kazınıyor. Bu, bu, bunlara ne diyorsun? Bunlardaki şey buradaki hani e, Ertuğrul Gazi tanımına ya da işte bu yorumuna <gülüyor> bunlar
1: sence? Bunlar abi siyasal İslamcı estetik <gülüyor> algısıyla yapılmış yorumlar. Ben... Ya tabii kendi yorumları niye yorumluyorlar demiyorum fakat bana karşı çok problemli bir yorum yani bu şey anlamda söylemiyorum sadece tarihselliğe temas etmiyor tarihte böyle değildi anlamda evet tarihte de öyle değildi onu bir tarafa bırakıyorum fakat bence otantiklerini yansıtmıyor da ya yani bir ruh yok ve çok çarpık taklitlere benziyorlar daha çok yani Pakistan'da veya Katar'da ot figürün alıcısı olur çünkü onların kendi öykülerindeki tipleri daha çok benziyor Hı. tip olarak. Ama Türkiye'ye getirdiğinizde bizim tabii kendi kültürümüz, masallarımız, ikonlarımız ve imgelerimizle uymuyor. Hı hı. Bizimkine mesela ben neyi baz alıyorum? Ben çok sana geniş bir şimdi açıklama yapabilirim neyi baz aldığım hakkında. Hı hı. Özellikle mesela işte şey, Doğu Türkleriyle ile ilgili bir şey yapıyorsan mesela daha çok Yalkutlar ve Uygur Türklerini kullanıyorum ben. Yüz tiplerini, elmacık kemikleri çok çıkık böyle daha mongolay tipler, çok çekik gözlü falan çok şey. Batı Türkleriyle ile ilgili bir şey yapacaksam daha çok Gagavuz Türkleri gibi, Çubaşlar gibi, daha sarışın renkli gözlü, Kuzey Karadeniz Türklerini kullanıyorum mesela. Daha güney Anadolu'ya yakın bir şey yapacaksam Alevi Türkmenleri kullanıyorum ben. O, Oğuz tiplerinin hmm. e, Afganistan'daki versiyonları yerine doğrudan bu kızılbaş Türkmen oymaklarının yüz tiplerini, bıyık tiplerini falan inceleyerek alıyorum zaten. O yüzden çok geniş bir tip çeşitliliği var benim yaptığım şeylerde. Ve her zaman hani bir tarafını bastırmaya çalışıyorum şeyi kültürel motif bakımından hani bir tarafa tarihsel zemine basıyor.
2: O anlamda. Hı hı. Güzel. Tamamıyla e, yaratım değil hiçbir zaman. Her zaman evet. diyorsun bir şey var. Bir ayağı tarihe dayanıyor.
1: Hiçbir bir abi
2: işte. Senin Bartu senin eserlerin hayatımıza girdiğinden beri benim hayatıma girdiğinden beri bende mesela özellikle beni en çok düşündüren şey şaşırtan şey şu oldu. Şimdi okurken şeyi görüyorum. Özellikle Bugün insanların soyadlarında bu kültürün çok yaşadığını gördüm. Hani işte Bayülgen diyorsun. Hani Bayülgen işte Okan Bayülgen bir, bir ekranda her gün. Onun arkasındaki hikayeyi bilmiyorduk işte Bayülgen ne, Ülgen ne. Ama bir anda şeyi fark ediyorsun. Ya bu bilmem kaç bin yıllık bir isimmiş. İşte Noyan, Cebe Noyan, Kurt Cebe. Binlerce yıllık isimlermiş ve bunlar... Şey bana çok ilginç geldi işte soyadığı seçilirken insanlar bunları seçmiş. Evet. Çok iyi çünkü niye yani seçmiş diye şaşırıyorum çünkü şeyi biliyorum. Hani bu kültürün uzun süredir hala yok edildiğini örtü, üzerinden örtüldüğünü bir yandan görüyorum. Evet. Ben bir ortaokuldayken yani 80'li yılların ortası ortaokuldayken bize müfredat dışında bir kitap aldırdılar. Ve bu kitap şimdi ben bunu değerlendirebiliyorum. O zaman tabi ders yazıldı da çıkacak bilmem ne tek şeyimiz öyle kalıp halinde ezberleyip kağıda yazıyorduk. Şimdi fark ediyorum. O kitabı da bulursam annemin evinde olması lazım bulursa çıkartacağım ortaya sana ulaştırmayı düşünüyorum. Belki sende vardır. Bütün kitap şey üzerineydi. İslam öncesi Türklerin nasıl sefil hani düşünce olarak ahlak olarak... E, kültür olarak nasıl sefil oldukları üzerine ben 12-14 yaşındayken bana okulda müfredat dışı bütün sınıfa böyle bir kitap okuttular. Tabii. Şimdi düşünüyorum ulan o kitabın tek olayı buydu ve bunu niye bize okuttular normal ders kitaplarını bırakıp niye bunu bize okuttular ya? Abi, ne, ne kadar işte Türklerin o zaman her açıdan sefil oldukları özellikle ahlak açısından Tabii. işte e, sonra kadın yüceltildi. Valan daha önce küçükken işte Hatun vardı icabında hani divanda şeyde temsil elçileri karşılıyordu bilmem ne çok ahlaksızdı. Sonra yüceltildi bize 12-13 yaşındayken buna çaktılar kafamıza. Şimdi ama anlıyorum ulan bunu böyle bize okutuyorlardı diye. buna rağmen bu bir tane örne- bunun gibi bin örnek var. benden neyi biliyorsun sen? Fakat buna rağmen ya sokaktaki insanları çevirsen önemli şimdi anlıyorum önemli bir kısmının ya soyadı işte 2000 yıllık soyadı. Daha da eski soyadı ve hakikaten Türkçe. Aa hani şimdi senin eserlerinin bendeki en büyük yarattığı uyanış mı oldu? Bir anda hani Bay Ülgen ne demek Ülgen ne demek öğrendim ve çok şaşırdım. Hani ve daha sonra bir sürüsünü gördüm bunun çok şaşırdım eee yani işte soyadı kanunu çıktığında insanlar bunları unutmamış. Umay'ı unutmamış, Ülgen'i unutmamış, Noyan'ı unutmamış ve kullanmış, seçmiş. Ne ilginç hani e, silinmemiş.
1: Cumhuriyetin kurucu kadroları öyle bir entelektüelliğe sahip aslında. Ya bunlar Abdülhamit döneminde mesela Fransa'daki <gülüyor> Jön Türkler. Jön Türkler orada Fransızca kaynaklardan Türk tarihi okuyorlar. Şimdi Türk estetiğini orada keşfediyorlar. Mesela Döginye'nin bu işte şey Hunların, Moğolların, Tatarların kökeni kitabı, Atatürk'ün, Enver Paşa'nın falan başucu kitabı. Ya bu insanlar orada hem pozitivist felsefi öğreniyorlar, materyalist bir tarih anlayışıyla bakmayı öğreniyorlar. Hem de buradan Türk tarihi öğrenci orta Yusuf Akçura gibi adamlar çıkıyor mesela. Yusuf Akçura'nın perspektifi çok farklıdır Türk tarihi konusunda. Ya bu ırkçı, turancı, emperyalist bir perspektifle bakmaz yani. Kendisi zaten demokratik Türkçülük diye bir şey. Onun da bence eksikleri var ayrı da. Ya en azından şey daha demokratik, daha batılı, daha materyalist bir perspektifle yorumlayabiliyorlar mesela. Ama burada şey demek lazım yani bu... Biraz da dil devrimle ilgili abi. insanlar kendi kendilerini çok da isteyerek almadılar onu. Yani o Kemalist devrimin iradesiyle olan bir şey. Dolayısıyla o devrimin önemini küçültmeye çalışan her türlü yaklaşıma bir kere mesafeli olmak gerekiyor. Biz bugün eğer gerçek anlamda bir Türk kültüründen bahsediyorsak bu tamamen belki de Atatürk sayesindedir yani. Atatürk'ün kendi devrimci birikimi, zamanında bu Çağ ümmet kafasını tasvih etmiş olması, ümmetçiliği tasvih etmiş olması, tekke ve zaviyeleri kapatması, Türk bilincini zorla bu toplumun alnına vurmuş olması, en azından etnik Türkler bakımından söylüyorum. Etnik olarak evet. Türk olmayanlar tabii ki bunu bir problem, <gülüyor> bir kimlik itimi olarak görebilirler. Onu ayrıca tartışırız ama biz etnik olarak Türkler için bu müthiş bir kazanım ya. Bin yıl sen Türk adıyla devlet kurmamışsın ya. Evet. Ya tamamen konuştuğun dilin onda sekizi Arapça, Farsça sözcüklerle dolu. Ya bu dil devrimiyle soyadını işte kanunuyla sıfırdan diriltiyorlar. Resmen bir halkı küllerinden yarattı adam ya. Ya bu Türk mitolojisiyle ilgili bütün zaten Atatürk bunu yaparken o kadar şey bir adam ki yani. O kadar entelektüel bir adam ki mesela. Tek bir örnek vereyim sana ya. Japon Dışişleri Bakanı geldiğinde buraya ziyareti. Atatürk Japon şiiriyle Türk eski yazısının ortaklığından bahsediyor falan. Bu kadar entelektüel bir adam. Bahsettiğin adam. Tamam. Afetin anla mesela konuşmalar diye bir şey var. Atatürk'ün... E, Atatürk'le anılar mıydı? Özel bir kitap var onun mesela. Çok enteresan şeyler göreceksin orada o konuda. Atatürk zaten diğer toplumlar uluslaşma deneyimlerini de inceliyor. Biliyor yani neyin nasıl yapıldığını. Fransa'da nasıl uluslaşılmış. Almanya'da nasıl uluslaşılmış. Yani o şunun farkında. Ümmetin ötesine geçip ulus birimini inşa etmek istiyorsanız, bunun için kendi mitolojinizi diriltmeniz gerekiyor. Herkes aynı yolu yapıyor zaten ve ihtiyacınız olan coşkuyu, maneviyatı ileri atılma potansiyelini o masallardan alıyorsunuz. O yüzden mesela Ergenekon'un çıkış tablosunda orada sipariş ediyor Atatürk. Daha sonraki dönemde işte bu kadar fazla bir şey. Orta Asya romansı başlatıyor yani. Ya o biraz çubuğu tersine bükmeye çalışıyor. Çok fazla diğer tarafa bükülmüş durumda. Kimlik tamamen evet. yitirilmiş durumda yani ümmet kategorisi altında. Evet. Ama gerek Anadolu'nun kendi halk masallarından, gerek o e, Oğuzların, yörüklerin konuştuğu daha sade Türkçe'yi bir miktar dirilterek, bir miktarda yukarıdan aşağı müdahalelerle ve kelime türeterek dil devrimini yapıyorlar yani. Ve onun sayesinde biz bugün bu kadar yalın bir Türkçe konuşabiliyoruz. En azından konuşabilenlerimiz. Ya bu ne kadar hani takdir etsek, ne kadar kutlasak az olan bir şey bana kalırsa ya. Ya bu çok büyük bir irade gerçekten ve ben hala yeterince önem verildiğini düşünmüyorum bu konuda.
2: Doğru, doğru. Ee, neyse şimdi bir yandan gözücüyle y- yorumlara bakıyorum. İşte mesela bir arkadaşınız Ziya Gökalp'ten bahsetmiş. Ya Gökalp mesela e, yine e, çok şey soyadları var. Türkçe'de... E, ben mesela ben asıl hani merakım, ilgi alanım havacılık olduğu için o Türkiye'deki erken dönem havacılık. O tayyareci diye geçer o dönemin pilotları. Onlara saygı ifadesi olarak bugün hala onlara pilot denmez. Tayyareci denir bir saygı ifadesidir. Küçük görmek değildir. O tayyarecilerin soyadı kanunu çıkınca seçtikleri soyadları var. Bayılırım mesela işte işte Sabiha Gökçen'in Gökçen'inden tut Göksen'in diye bir soyadı var mesela muhteşem güzel ya bir havacının böyle bir soyadı seçmesi müthiş güzel ve bunun gibi bir sürü böyle soyadı var Türkçe ve çok güzel çok evet. güzel e, bir şey gerekiyor hani bazen de hani o, <gülüyor> o adamın soyadını günde 20 kere kullanıyorsun farkında değilsin. Bir, bir anda birisi bir ışık tutunca fark ediyorsunuz bu çok güzelmiş diye işte, ya da işte şöyle bir anlamı varmış diye. İşte, Hürveci Hürkuş'un Hürkuş çok güzel bir havacı için harika bir soyadı. Ya biz şeyi de çok zararını gördük sevgili Bartu. Hani bu konuları merak ettiğinde bu konularda bir şeyler öğrenmek istediğinde konuşmak istediğinde Şöyle de bir durum vardı. Şimdi bir tarafta işte bunu üzerine örtmeye, hani Türklerin varlığını İslam'la başlatmaya çalışan bir kafa var. Ondan keyif almayıp da bu konuları merak etmek isteyince işte şey diyorsun. Hani ya şimdi e, nehalatsızla, Alpasan Türkçesle aynı odada olmayı da pek istemezsin, tamam mı? Oraya düşüyorsun. Kafa tasçı tarafa düşüyorsun. Ya onlar da dediğim gibi hazzettiğin adamlar değil. Ee, bir şey hani bir e, yabancılaşma doğuyor, sahipsiz kalıyorsun. Şimdi bugün senin eserlerinin ve senin özelinde ilgi görmesi ve insanların böyle hani bir e, heyecan duyması, benim çevremde bu heyecan var görüyorum. Biraz da şeyden kaynaklanıyor. Ya bir adam böyle çok temel çekirdek konuları anlatıyor, çiziyor, yazıyor. Ve bu adam işte öyle sarkık büyük ne çek senet tahsilatıyla uğraşan bir adam değil. Ee, hani pek de beraber görülmeyelim diyeceğin bir adam değil. Senin gibi bir adam. Bu müthiş bir heyecan. Bu görülmemiş
1: bir şey. Abi biraz daha adını koyalım istiyorum. Ben sosyalist görüşlü bir insan. Zaten açık olarak söylüyorum bunu. Ya ben evet. internasyonalist perspektife sahip bir adamım. Kendi halkım için ne istiyorsam başka halklar için de onu istiyorum. Ya ben kendi kültürümü başka kültürleri düşmanlaştırmadan, onları aşağılamadan, ezmeden geliştirmek isteyen bir adam hatta mümkünse el ele geliştirelim diyorum. Bunun hakkında çok fazla mesela şey yapmıştım. Bir ara bu konuda Twitter'da da bir problem döndü de onun üstünden şimdi de hemen sen Türk mitolojisiyle uğraşıyorsun diyor ırkçı, faşist, biyolojik ırkçı bu görüşlerden birileri gelip hemen damlıyorlar falan. Onların önüne almak için şey demiştim. Ya bir, bir gün bu ülkede Kürt mitolojisi atlası yapılırsa ben ona da katkı sunmaktan mutlu olurum. Yani Kürt mitolojisinde tamam. de ben yer almak isterim. Çerkes mitolojisinde de yer almak isterim. Ya yani bunları birbirine zıt, birbirine problemli, biri diğerini yıkan bir formatta görmüyorum ben. Ya bu kültürlerin tamamını dünya mitolojisinin bir parçası olarak görüyorum. Dünya kültürünün bir parçası. Evet. Hepimiz de zenginliği olarak görüyorum ve el ele bence zenginleştirmek zorundayız bunu. Dolayısıyla bu çizgi yeni ve onun yarattığı bir heyecan var haklısın evet ya eskiden olsa bunu bana da diyorlardı yani ilk çıktığım dönemde de öyle. Ya bu adam ü- şey mi? İşte ülkücü mü bu adam milliyetçi mi bu adam bilmem ne mi şöyle mi böyle mi ya İslamcı ülkücü bir tarih anlatısı var bahsettiğim. Yani o işte Nurettin Topçular'dan Arvasilere kadar Alparslan Türkeş'ten bir memleka böyle NATO'cu faşist yabancı düşmanı homofobik ya müthiş problemli bir anlatı tipi var orada. Tarihsel olarak da problemli ve eski Türk kültürünü aşağılayan bir perspektif var zaten. Özellikle arabası yapılan evet. baktığın zaman senin okuduğun metinler de oradan kaynaklanıyor zaten. Müthiş bir kin kusuyorlar yani. Bu İslam önce ellerinden yaza silecekler. Çünkü şunu farkındalar. Yok gibi davranılıyor. Yani, şimdi çok taneci şamanist bir dönem var. Kadın erkekle daha eşit bir konumda. Yani devlet yönetiyor, at evet. günüyor, güreşen kadınlar var Hı. ya erkeklerle tamam mı? Yani dediğin gibi misafir heyetlerini karşılıyorlar kadınlar bilmem ne yapıyorlar. Kadın bedeni şimdiki, yani o İslam döneminde olduğu kadar büyük bir tabu değil. Selçuklu minyatürlerinden falan da bunu görebiliyorsun zaten. Ee, hükümetler indirilebiliyor. Bu hiç istemedikleri bir şey. Mesela kurultayda başarısız bir kanalı indiriyorsun. Şimdi bu sultanlıkta, bu Roma, Sasani İslam gelenliğinde olan bir şey değil ki. Devleti kutsallaştırıyorlar, yönetenleri kutsallaştırıyorlar. Evet. Hiç kimsenin hesap soramıyorsun falan. E şimdi buraya baktıklarında daha dem- görece, daha demokratik, askeri demokratik diyebileceğimiz bir ortam var. Sınıflaşma çok gelişmemiş. E şimdi bunun yansıma yaratmasından korkuyorlar. O yüzden üstünü kapatmak istiyorlar. Evet. E Diğeri de şöyle bir durum var. Yerel zenginlikleri yok sayan, düşmanlık yapan bir şey var. O bahsettiğin hani bir şey diyen ekip var çünkü. Ben işte İslamcı, ülkücü değilim ama ben de ortası yalnız Türkçüyüm falan. Onlarda da böyle müthiş bir şey. Ee, Anadolu kültürlerine işte ne bileyim Kürtlere, Ermenlere, Rumlara düşmanlık, Alevilere düşmanlık yani saçma sapan bir tarih yazımı. Sanki oradan buraya hiç karışmadan gelmişsin. Evet, oradan şey evet. öğrenmemişsin gibi. E, burada kimse
2: yani, yokmuş. Hani e, boş. Kimse yokmuş burada,
1: ulan yani sen Orta Asya'lı olduğun kadar Anadolu'sun da yani. Dede Korkut ne kadar senin kahramansınsa Turbalı Hector'da o kadar senin kahramanın. E i̇nanmıyorum. Bir haplogrup testi yaptır. Görelim yani. %60 Anadolu bronz çağı çıkıyor çünkü. Türkiye'de ortalamada bak haplogruplarda gen testi yaptırdığın zaman Orta Asya kalıtı %20 ile 40 arası. Mesela Türk İşleyen'e projek vardı galiba. Onların çok güzel sınıflandırdıkları şeyler var. Veriler var. Ya en azınızda bile %20-40 oranında Anadolu şeyi var zaten. Kalıtı var. Evet, evet. Dolayısıyla şey... Bizim kimliğimiz abi, bunların tamamını benimsemeden bence tamamlanmayacak. Çünkü bir de şey kafası var, o da çok yanlış. İşte bizim hiç Türklerle alakamız yok. Hiç Türk yoktu bu topraklarda. İşte bunlar dışarıdan geldi. Yüzde bir, iki. Bu da bir o kadar zırva bak. Bu saydığın diğer görüşler kadar zırva. Evet, evet. Ya bunların hepsini benimseyip, başka halklara düşmanlık etmeden kendi kültürünü geliştirebileceğimiz yurtsever bir perspektif kurmamız lazım biz. Milliyetçi değil kesinlikle. En azından ben böyle düşünüyorum. Evet, evet.
2: evet. Birleşebileceğin şey o çünkü
1: kesinlikle ee, ve eğer işte, buradan bir daha da tekrarlayayım keşke biz Türkiye'de farklı kimliklerden çizerlerle bir araya gelsek beraber bir Anadolu panoraması yapsak bunun bir kısmı atıyorum şey Türk mitolojisine tanrılar ve kahramanları bir, bir kısmı Kürt bir kısmı Çerkez bir kısmı Rum olsa çok daha güzel olurdu yani biz bir taraftan bu Anadolu'nun bütün hani masal bir de öğrenmiş olurduk da Göbekli Tepe'den buraya kadar Hititlerden Hattilerden falan ama şimdilik öyle bir irade yok ama eminim ileride olacak yani bak her zaman iki örnek veriyorum İngiltere'ye gittiğin zaman abi, ulusal kimliğin yapıtaşı olarak sadece Anglo-Saksonları görmezler. Yani Keltler de var orada, Romalılar da var, son dönemde işte Roma döneminde oraya gelen bir sürü işte şeylerin Suriye'den, Mısır'dan gelen falan Kürtlerden bahsediyorlar. Bunları da sahipleniyor ulusal kimliğin oturuşunda. Fransa'da mesela Galya mirası var, Roma mirası var, Frank mirası var, Germen yani. Bu üçü birden, e Türkiye'ye geliyoruz güdük kalıyor. Tamam mı? Türkiye'de de bakalım evet. Anglo mirasını. Hem Orta Asya Türk mirasını hem Balkanlardan gelen o etkiyi, Kafkaslardan gelen etkiyi beraber sahipleren bir bakış açısı lazım bence. kimseyi yatsımadan, hor görmeden. En azından bu topraklarda bence bu yurtsever çizgiyi sanatsal anlamda üretebiliyor olmamız gerekiyor.
2: Evet, bu tek çıkışımız bir anlamda. Yani öbür türlü çünkü diğer formüllerde zaten şey yok, hep birilerini yatsıyorsun, <gülüyor> varları yok sayıyorsun bir şey olmadığı da bugüne kadar bir halta
1: yaramadığı da ortada Ama bir şey bakalım Onu tabii ki sen dedin ya bizim de hatamız var ben hep söylüyorum yani Türkiye da mesela çok e, bu 1980'den sonra çok savruldu yani halk bilim alanından çok koptu bizzat kendileri zaten incelemedikleri için bu alanı komple terk etmiş oldular önceden atıyorum Server Tanelli gibi Taner Timur gibi Yalçın Küçük gibi insanlar var da Türk tarihiyle uğraşan bununla ilgili çalışmalar yapan falan mesela Doğan Amcıoğlu vardı ya Mesela birçok kişi bilmez. İlber Ortaylı'nın Jön Türkler diye bir kitabı vardı galiba orada yazıyordu. Türk etnik milliyetçiliği ile ilgili. Bak etnik milliyetçilik diyorum. İlk kitabı kaleme alan kişi. Nazım Hikmet'in dedesi Konstantin Borjeski ya. Adam Polonyalı ya. Polonya'dan buraya gelmiş adam. Türk tarihi kitabını kaleme alıyor mesela. Ya senin kendi ulusal kimliğin aslında bu kadar zengin. Bu kadar farklı kaynaklardan beslenebilen zaten bir yapı. Evet. Eskiden beri çok kültürlü bir şekilde... Tek bir kültürü ortaya çıkarabilmişler yani Cumhuriyet döneminde. Bu kaynakları görmezden gelmek kimseye bir şey kazandırmaz. Bizim için de şunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz halk kültüründen koptuğumuz zaman köksüzlüğe doğru savruluyoruz. Toprağımıza kök salamıyoruz yani. En azından ruhi su kadar cesur olmak lazım. Ruhi sonları bu Anadolu ozanlarından derledi, bu Kızılbaş Alevi ozanlarından derledi. albümler falan vardı ya. Ya abi, bir kök alın şuraya ya. Öncesinde Pir Sultan Abdal'ı mesela işlediniz, Kaygusuz Abdal'ı işlediniz kendi müzikal alanınızda. Ben diyorum ki işte bunu 12 bin yıla kadar geri götürelim. Hem Orta Asya, Türk mirası hem Anadolu mirası hepsini beraber sahiplenelim ve bunu sol bir programla yapalım estetik anlamda. Bence en büyük çıkışımız bu olur. Yeniden bir kök almamız gerekiyor bizim. Bir
2: Rönesans olur bir anlamda, başlangıcı olur. Bence de. Belki, belki. Umarım olur. <gülüyor> Umarım olur. Bartu şimdi tabii seninle konuşuyoruz, yorumlar geliyor falan. Şöyle bir şey var, bunu hani sen mesela bu portreler kitabında da sunumunda da belirtiliyor. Şimdi senin abicim eserin fiziksel olarak büyük bir obje, bu doğası gereği pahalı bir obje çünkü... Bunu hamur kağıda basamazsın. Tamam şimdi gösteremiyorum şey yapamıyorum ama tamamı işte ilustrasyon ne kadar olacak bilmiyorum. Bunu hamur kağıda basarsak biz geçen haftalarda bir çizgi romanı burada eleştirdik. Bloodborne oyununun çizgi romanı çıkmış. Tamamı siyah görüntüler. Kötü kağıda basıldığı için simsiyah sayfalar kağıt mürekkebi emmiş yazılar okunmaz olmuş falan. Sohbet etmiştik burada. Şimdi senin çizimlerinin de kötü kağıda basılıp da pek bir ucuz versiyonunun olması biraz zor. Çünkü hani teknik olarak bir sorun bu. Yayın evinin isteyip istememesi değil. Ama şey serzenişi çok serzeniş değil de hani dileği çok ya nasıl erişiriz? Hani nasıl daha uygun erişiriz? Bir ne görüyorsun? Hani bir burada bir nasıl bir çözüm gelişebilir ya da bir çözüm gelişebilir mi?
1: Ya abi o kadar haklısın ki ya. Bu herkesten gerçekten bu çok haklı bir eleştir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama abi sorunumuz şu. Türkiye kendi kağıt fabrikalarını kapattı. Tamam mı? Evet. Sekreyi kapattığı için zaten kağıt piyasası spekülasyonu uğruyor şu an. Ya bugün mesela matkuşe bulmaya çalış bulamayacaksın. Depolar saklıyorlar bildiğin. Yani çünkü onlar da öngöremiyorlar. Bugün dolar 20, 20, 25 olabilir. Vermiyor adam. Matkuşe vermiyor sana. Ve çok pahalı fiyatlarda veriyor. Kaldı ki sen dediğin gibi biz şeyin simülasyonunu yaptık abi. Daha kalitesiz mesela sayfalar falan denedik. Patlıyor abi mürekkep dağılıyor etrafa. Evet. Dediğin evet. gibi. Çünkü çok fazla mesela benim işim de normalde atıyorum onlar 3 katı büyük resimler olabilirdi. Elinde tuttuğun kitaptaki ama hem küçültüyorsun hem taramalar var. Üstünde deli gibi tarama var yani Çin'in taraması. Bunlar evet. bir yandan iç içe geçiyorlar abi. Daha kalitesiz kitaplara bastığınızda <gülüyor> çok kötü görünüyor yani. renkler basılı. Daha Hı. küçük
2: fiziksel olarak küçültme şansın yok. Çünkü senin detaylı bir tarzın var. Zaten hani daha küçük hem A4 boyutunu daha aşağısına getiremeyeceğin ortada.
1: Ya sorun şu abi. Kitap rezil olacak. Öyle bir şey yaptığımız takdirde. Bunu denedik. Evet. Ve ne yazık ki tek çıkışımız bu oldu. Ve emin ol o kitabın normal maliyetini biliyor musun? Bizim bunu bin liraya falan vermemiz gerekirdi. Ben kendi alacağımdan kısıyorum. Bunu bak başka bir yerde söylemedim. Burada söyleyeyim. <gülüyor> olasın, çektim, o şekilde biz bunu bu şekilde verebiliyoruz. Bu Düşünün bu en iyi fiyat. Bir de evet. Türkiye'de şu an bir kazak aldığın zaman zaten 600 lira abi kazaklar ya. Yani kazaklar da evet. aynı diyor aslında kitap ama insanlar şöyle düşünüyor. Kitap olduğu zaman çok pahalı geliyor ona. Yani evet, mesela evet. tam liraya e, lavaş arası patates kızartması yiyor. Bu ona bir sorun olarak görünmüyor ama kitap olduğu zaman sorun olarak görünüyor ne yazık ki. Ama buraya yazan arkadaşlarımızın eleştirilerini anlıyorum. Ne yazık ki daha başka bir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Emin olun keşke ya haklısınız. Ama şeyin sebebi biz değiliz yani bu piyasadaki büyük zamlanmanın kitapları bu şekilde çıkarmak zorunda kalmamızın sebebi biz değiliz kaldı ki şu anda Witcher'ın mesela tek tek kitaplarına bakın 130-190 lira arası her yerde ve içinde resim yok. Normal hamur kağıt baskı yani burada mat kuşa basıyorsunuz bir sürü yüzlerce illüstrasyon var içinde bilmem kaç ayrı renkten çıkıyor bunlar dolayısıyla biraz abi eşyanın tabiatı gereği böyle oluyor.
2: Evet, evet hani en başından beri farkındayım. Hani bu böyle olur. Şey de yazık. Şimdi hani e, e, şeyi kabul edeceğiz mi? Hani bir sanat e, albümü olsun ama he, ucuz olsun diye kötü düşük çözünürlükte basılsın. Hani şey de bu değildir ki. Ben mesela yıllardan beri şeyle kavga ederim. Böyle filmleri ilk izleyeyim diye... İşte sinemadan böyle kamera yarım yamuk tutularak çekilmiş, mikrofonla ortamdan ses kaydı yapılmış halini izleyenler olur. Çünkü niye? İşte ben izledim demek için. Amerika'da g- g- g- g- vizyona girdiği gün işte ben izledim. Abi ne izledin? Yamuk yumuk bir ekran 45 derece açıyla duran ve sesi duyulmayan bir şeyi izledin diyorsun ki ben işte benimle Transformers 5'i izledim. Ya sinema diyorum keyif işidir kardeşim. Sen niye eziyet niye eziyet çektin 2 saat sırf izledim demek için? Artı işte izlediğine de inanmıyorum. Hani o gördüğün şeyin o filmin izlenmesi olduğuna inanmıyorum. Bu da böyle. Şimdi bu kitabı bastık, küçülttük. şey bu yapılır. Küçülttük. Zaman kağıdına bastık. E ne oldu? Hani iyi bir şey mi oldu? Bir şey şey mürekkebi emecek, daylar kapanacak, çamur gibi olacak. İyi bir şey mi oldu? Hani, e, bunun
1: bir... var, yani e, nasıl oldu bak atıyorum 600 lira değil de 520 lira gibi bir şey oluyor gene. Yani öyle düşündüğün gibi inanılmaz. değmiyor da... Olmuyor hiç değmiyor bildiğin. Öyle olunca Değ- artık yapacak bir şey kalmadı ya. Hiç Değemiyor. Bir şey soracağım evet. ben.
0: Ee, şimdi sen evet. şey demiştim. Buradan bir karakteri alan müzik grubu var değil mi? Senden istemişler. Sen de vermişsin.
1: Karahan. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> ee, şimdi... Tabii ki bunun altında da şu var hani bilgi yayıldıkça çoğalır gibi burada da sen bir şey ortaya koydun ve tabii yayılmasını istersin bu normal bu yarın öbür gün karşımıza bir oyun karakteri bir dizi karakteri film karakteri ya yani bunun bir sürü açılımı olabilir şimdi işte bu diriliş yapılabiliyorsa bu da yapılabilir bugün hani öyle kafanda projeler var mı böyle bir şey böyle bir yola girer bu der diyor musunuz?
1: Açıkçası tehlif hakları kapsamında ya abi o. Karağan grubda hmm. mesela ben temas kurdu. Belli bir telif karşılığı ben onlara verdim. Yani tamam. oradan şey yapmadım. Ama tabii şey çok hoşuma gitti. Yaklaşımları bir kere çok kibardı. Gerçekten bir şey hissettiklerini fark ettim ve şey dediler. Kuri Edzen diye bir tanrı var. Eski hmm. Buruyatların ve o dönemki Türklerin aslında. Müzik tanrısı o. Dediler ki ya bizim karakterden çok etkilendik. Böyle bir parça yaptık. Vay dedim ya ciddi biz siz bildiğin stüdyoya girip parça mı yaptınız bununla ilgili. O zaman kullanın dedim. Normalde hiç beklemiyordum. Ve parça dinleyince şeyi gördüm. Gerçekten ruhu yakalamışlar ya. Yani. Hakikaten et seni hissediyorsun. Sanki gözünün önünde kanlanıp canlanıyor gibi. Ya önemli olan o coşku abi. O tarz bir proje gelse tabii ki kabul ederim yani. Ama e, şu anda da şimdi şey konuşmayayım. Son dönemde şimdi iki ayrı projede yer alıyorum ben. Bir tanesi Hı. bir dizi e, projesi. Ondan henüz anlaşmadık ama. E, bir de şey bir oyun projesi var daha küçük çapla. Hı. Aslında şey sektörde bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. İyi ekipler var ama hiçbir zaman şey olmuyor. Yani yeterli bütçe varsa ekip olmuyor, ekip varsa işte hmm. düzgün bir aktör olmuyor bilmem. Ya hep bir yarım yamanaklık var. Şimdi sanki biraz onu toparlayacak gibi görünüyorlar. O yüzden ben şey bekliyorum hep. Yani Türkiye'de mesela e, atıyorum belli bir düzeyin üstünde oyun çıkarabilen tek firma galiba Tailverse oldu. Ya yani Mountiantic'de hmm. çok uzun sürdü. Yani siz de biliyorsunuz 10 yıl sürdü. Tamam ama iyi bir oyun çıktı sonuç olarak ve birçok şeyle rekabet edebildi kendi problemleri olsa da tabii ki. Bence tasarımların büyük bir kısmı yetersizdi bence. Çok fazla gerçekçi yapalım derken yorumsuz kalmış bazı yerler. Ama genel olarak bakınca iyi, çalışan bir evren ve best-seller'lara da girdi yani. Öyle olunca mesela şey bir evet. heyecanlandık ama devamı gelmedi bak. Keşke öyle bir projeye devam etse. Yani atıyor. Bu illa Türk tarihi olmak zorunda değil bu orada. Ben hani evet Türkten özel olarak ilgileniyorum. Her şey bu benim kültürüm ve geliştirilmemiş bir kültür şu an. O yüzden kanla, canla bunu biraz geliştirmek için uğraşıyorum ama aslında ben dünya mitolojisi ilgileniyorum bir bütün olarak. Hı hı. Ya fark ediyorsunuzdur, konuşuyoruz falan. kelt mitolojisi de ben bir o kadar, Türk mitolojisi kadar derinleşmeye çalışıyorum mesela. İşte Budizm'de, Hint mitolojisinde, Slav mitolojisinde falan. Bunların hepsinin bir bütün olduğunu farkındayım çünkü. Ama bu bakımdan Türkiye'de şey yolu yok abi. Daha evrensel standartlarda bir şey yapmaya çalışan bir projeyle ben çok karşılaşmadım. Keşke olsa. Ya yani genellikle zihniyet o yönde olmuyor. Bir de... Siz benden daha iyi biliyorsunuz, bu hyper casual çok boğdu abi, oyun sektörünü. O, evet, evet. o kadar çok hyper casual'laştı ki abi, böyle merdiven altı, ayakkabı, atölyeleri gibi her yerde şirketler çıkmaya başladı. Şimdi bak patladı onlar bir anda. Çünkü piyasanın iç mekanizmaları böyle. Bu kadar fazla hani şeyi kaldırmıyor işte o. Öyle bir pazar yok onu o kadar talep eden. Sen evet. onu yaptın taktirde bile o kadar şirket yok çıkarabilecek derken, işte 100 proje yapılıyorsa 95'i patlıyor zaten, 5 e tanesi de o sektörü kurtarmıyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir üste geçmeye çalışıyorlar şimdi. Bir üst düzeyde casual oyun yapmaya çalışıyorlar. Şimdi oraya da yığılma olacak. O da patlayacak. Midcore'a çıkacaklar falan. Ha ne zaman bize gelirler? Ne zaman işte şey geniş çaplı bir proje yapılır bilmiyorum. Umarım yapılır. Yapıldı takdirde ben tabii ki yer almak isterim öyle bir şey.
2: Güzel, güzel. Peki Bartu mesela bu şimdi Gesar falan gibi. Şimdi bir mitolojik öğeler var herkesin olan. Sen oraya onlara kendi yorumunu yapıyorsun bir de gesar falan gibi senin üretimin karakter ve dünya ıı, var. Evet. Bunların hani şey hazırlığını yaptın mı? Yasal olarak hani hazırlığını yaptın mı? Ee, sende değil mi bunların şeyi? Tabii, tabii. Iı, tabii. Hakları da. Benim Çünkü başlayayım. şeyi çok fazla. Bunları at, bu detayları atlayanlar çok fazla. Dünyada
1: da. Dünyada ya. da. Denesinler diyorum abi. Telif haklarını ilerleyip denesinler ve görürsünler. Çünkü şu an elimiz güçlü o konuda. Yani çizeller olarak Güzel. bundan önceki 15 yıl önceki gibi değiliz yani. Şu an bayağı, bayağı bir şey var. Kendi hakkımızı okumumuzu koruyan bir platform var. Eskisi gibi çok sonuçlanmıyor Telif davaları. Yani bu Çin'in 90'larda, 80'lerde yaptığı telif hakları ihlalinin yanına kar kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bak yakın zamandan önce çok, çok da yakın olmaz da gerçi. 5-6 yıl önce bir karikatürist davaları krize oldu ya. Evet, evet. Profil resmi yapıyor şak dava açıyorlar falan. O dönem aslında evet birçok kişi mağdur oldu o işten ve haksız cezalar da verildi ama en azından şu anlaşıldı abi. Siz insanların işlerini alıp kafanıza göre kullanamazsınız Ortamalı evet. Orta ben, malı ta- değil. Evet. Ya evet tabii ki çare etmediğin bir şekilde kullanabilirsin. Bana diyorlar mesela ben profil resmi yapabilir miyim? Yap abi hiçbir sorun yok. Ben dövme yaptırabilir miyim diyor. Ya tamam hani kendi tasarımımmış gibi satmadan süreci, kendine dövmeyin evet. kızıl tabii. Ama en azından kardeşim bir yerde paylaşıyorken de bir referans verin. Bu kadarını evet. bile çok gören insanlarla ben uğraşıyorum mesela. Uğraştığın evet. zaman da gerçekten geçiriyorsun bir şeyler. O alanda elin güçlü. Dolayısıyla bence bir saygı olması gerekiyor o noktada. Sembolik de olsa o insanla temas kurup ya bunu ben kullanabilir miyim diye sorman lazım. Ama bu öğrenelim doğru. Ki, o konuda da hakkını yemeyeyim insanların. Eskisi gibi değil gerçekten çok fazla kişi yazıyor mesela kibar bir üslupla diyorum ki ya en azından işte bunun telif kapsamı şu o yüzden olmaz diyorum mesela çok kibar bir şekilde sağ olun deyip gidiyorlar ve bir şey görmüyorum hakikaten. O anlamda bir gelişme var.
2: Çok iyi bir ilerleme bir adım ileri gidilmesi bile iyi haber. Hani çünkü çok krizli meseleler krizli konular ee,
0: Ya benim bir yandan, yandan. Zaman bir yandan <gülüyor> Tabii da. Ki. Şimdi biliyorsun ki yani şunun e çıktığı anda bile aldı ve bunu yapay zekayısını eğitti bir yerlerde bunu taradı bunu aktardı. Şimdi e olacak. oturacak e adam ya. diyecek ya bir karakter olsun ama işte şöyle şöyle olsun deyince senin çizimin tarzında çat diye gelecek ve sen bunu bir yerde göreceksin illa. Şimdi böyle bir gelecekte senin fikrin ne? Yani çünkü biz haftalardır bunu konuşuyoruz.
1: Öyle bir gelecekte abi benim çözümüm Terminator Salvation. Yani gerçek anlamda silahları <gülüyor> makinelerle karşı mücadele etmek yani. Başka bir şansımız kalmıyor. Geriçmişe doğru bir John Caner yollayacağız yani. Ya buradaki sorun şu. Yapay zeka gerçekten sanayi devriminin e, iş gücüne, el yaptığı şeyin aynısını yapıyor bize. Ve korkunç düzeyde yani. Bu anlaşılmıyor. Bak... Engels'in bir tane eseri var bak, İngiltere'de emekçi sınıfların durumu diye. Ya Arkadaşlar, yapay zeka savunuyorsanız şunu bir açın okuyun. Bunun sonucu işçiler için ne olmuş mesela? Ona bir bakın. Sanayileşmenin, çok hızlı sanayileşmenin, çok hızlı uzmanlaşmanın ve hani bu en işi tezgahlarda çalışan insanların kaderleri nasıl hayatları kaymış oradan görebilirsiniz. Buradaki sorun şu, teknolojinin ölçücüsü gelişmesi marifet değil, toplumsal güvencelerin olması gerekiyor. Bu iş gücünde olan insanların nasıl bir güvence olacak? Mesela buradaki sorun şu. Yapay zeki hakkında zaten davalar açılmaya başladı. Amerika'da toplu da, davalı hmm, süreçlerde. Evet, evet. Ee, umarım şu karar çıkar. Bizim iznimiz olmadan veri besleyememen gerekiyor oraya. Tamam mı? Benim iznim evet. olmadan hiçbir imajı oraya yükleyemez. İzin veriyor mu? Eyvallah hocam. Hangi şey sanatçı izin veriyorsa al kullan ben bir şey demiyorum. Ama bizden izinsiz veri çekmesi çok büyük bir problem ve bir tehlif hakkı ihlali bu. Ya, bana diyorlar ki e, siz de oradan çekme O şekli yapmıyorsunuz abi. Bizim beynimiz zaten... Google'a bağlanıp da bütün imajları çekip birbirle karşılaştıracak bir yapıya sahip değil. İlla ki kendi yorumumuz ortaya çıkıyor zaten. Fakat burada evet. senin tarzını doğrudan kopyalayabilen bir arayüz var. Bu, bu korkunç bir şey. Bu etikte değil. Yatımda değil böyle bir şeyin olması. Ha Bunu çok savunan arkadaşlara bakıyorum. Zaten buradan hani geçinmeyen insanlar oluyor. Bu kendi yeteneğe sahip olmadığı için kaybetmedi. Nasıl bir şey olduğunu hiç hayal edemiyor, ilgilenmiyor onunla. O Efendim öyledir ben... zaten. Efendim? Hep öyledir diyorum. Hep ama öyledir. Kitapları abi. paylaşanlar hiç kitap yazanlar olmaz. E bak Art Station'da da oldu bu. Art Station'da mesela AI hakkında birçok kişi terk etti Art Station. Ne oldu? En son o şeyi kapatıp başka bir almak zorunda kaldılar. Yetmez ama bu da bir kazanımdır. Bence şöyle olması gerekiyor. Oyun sektöründeki ve film sektöründeki bütün şeyin en büyük şirketlerde bununla ilgili bir yasa şeyine geçmemiz lazım. Bunun kreatif alanda kullanılmayacağına dair. O zaman ancak bu bütün dünya yasa olarak gelebilir. Umarım yayılır. Ya yani ben çok net bir şekilde karşıyım onu söyleyeyim. Bu geçiş dönemi e,
2: bayağı sancılı olacağı kesin. Çok. çok. sen
0: Yasa kısmını bir tarafa bırakırsak biri yani çizme yeteneği hiç olmayan biri bu araçlarla bir şeyler üretebilir mi sence? Yani olumlu tarafından bak şimdi şeyi e, sömürü kısmını hallettiğimizi düşünelim.
1: Tamam ya bu yasal kapsam alındıktan sonra evet tabii ki yapabilir. Mesela ilk başta çöken sektörlere ben söyleyeyim sana abi. Youtube banner dizayn işi bitti. Hmm. Bir günde bitti. Tamam mı bunun üstünde. Veya mesela küçük çaplı yazarlar var. Onlar kendi kitap kapaklarına şak diye yapay zekadan çıkartıp döşüyorlar yani. Hmm. Ya sorun şu. Telif hakları kapsamını ihlal etmediğin ölçüde kullan zaten. Buna bir şey diyen yok. Fakat benim tarzım benden izinsiz alamazsın ha benim görsellerim yani mevzu bu. Hmm. Bir de şey zaten çok fazla aynı tarzı yaptığı için yapayacak ya. Yani genellikle şey evet farklı tarz veri besleyerek hani farklı stiller çıkarmaya çalışan insanlar vardı. genel olarak hep aynı. Sulu boya, yağlı boya etkisini görüyorum ben yaptıkları işlerde. <gülüyor> o da o şeyin değerini düşürdü. Dikkat ettin mi abi? Milyonlar yağlı boya görsel olunca bir anda olmuş. yağlı boya şey, etkisi azaldı yani. Biraz da böyle oluyor. <gülüyor> yani yapmak istediğin şey tam tersi oluyor aslında. Bir sonra insanlar şey diyecek yani görünce yapay zeka lan bu dip geçecekler. Yani çekiciliğini de kaybedecek.
2: O tarzla <gülüyor> bağdaşlaşacak. Tabii. Şey çok çünkü eğitme mekanizması çok böyle riskli bir sistem. Hani eğitiyorsun ama işte bir malzeme çok. Hep öyle eğitiliyor ve o resmi öyle algılıyor falan. Ya bu... Şey olacak hani bir e, yeni bir şey tabii çok biraz oyuncak gibi bir etki yaratıyor. Herkes kurcalıyor merak ediyor falan. Ama bir anda bir süre sonra şey fark ediliyor. Ya bunun hani efektif bir şu anda bir e, uygulaması yok aslında. Güzel bir oyuncak. Zamanla o her şey gibi bunda da zamanla oturacağını düşünüyorum ama o geçiş süreci hep olduğu gibi burada da biraz gözyaşı e, olacak biraz mutsuzluk olacak kesin gözüküyor. Evet. Bunun etiği oluşana kadar, bunun kültürü oluşana kadar. Ben şeye katılıyorum. Şunu düşünüyorum. Ya şimdi bir yandan şey insanlar var. Çizmek istiyor. Kafasında bir kompozisyon var, bir şey var. Ama hani eline kaleme aldığı anda bitiyor büyü. Çünkü yok hani elinden gelmiyor. Yap yapamıyor. Bu araçlar o kafadaki düşünceyi Görüntüye dönüştürecek bir tercüman olabileceklerse süper, bu işe adayacaklar süper. Ama tabii ilk başta hani daha eğlenceli, daha kısa, daha net, daha kısa sözede, daha kısa vadede net dönüşler sağlayan kullanımları öne çıkıyor. İşte bahçe kadın yaptım, işte çilleri erkek yaptım falan filan. Bu her günde bilmem kaç kere paylaşıyorlar ya şimdi şey kayboluyor gibi asıl potansiyel biraz kayboluyor gibi o oyuncaklarla ama hani evet bu, bu teknolojilerin tamamının bir etiğinin oluşması yıllar alacak arada mutsuzlukla örülecek duvarları sınırları biz görür müyüz bilmiyorum hani belki yetişemeyiz ama biz şu anda şeye girdik fırtınaya girdik hmm. bu fırtınanın içine girdik işte çıkışımız ayrı olan. Fırtınay'ı <gülüyor> ya, yaşayacağız ya. ama.
1: Ya zaten bak özellikle bu Bulgar <gülüyor> bayağı tartışmalarda şey dönüyor. E işte sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Siz seri üretime de zamanda karşı çıkmıştınız. Alakası yok kardeşim ya. Hayatımızın kolaylaştırılmasına karşı değiliz. Halklarımızın elinden alınmasına karşıyız. telif hakkını ilerine karşıyız. Ona bakarsan ben de abi Clip Studio Paint kullanıyorum ne boya karıştırmıyorum gidip alıp. Ama Tabii. buradaki yazı şey şu Yazılım yapılmış benim hayatımı kolaylaştırmış ama Bu yazılımın bir sahibi var O yasal olarak onaylanmış zaten O bir denetime tabi Biz aynı denetime tabiliği istiyoruz sadece Yoksa yapay zeka komple gitsin falan Böyle gerici bir düşüncemiz yok bizim Tam tersine Üretim geliştikçe, yapay zeka üretime endekslendikçe insanlar daha az çalışıp, daha fazla boş zaman elde etsin isteriz biz. Sadece bu evet, alanda evet. da değil yani. O temel evet. market evet. hedeflerden biri vardır yani daha az çalışma sürekli olarak ona vurgulanır zaten. Evet. Temel işte en ağır sanayide de böyle, hafif sanayide de böyle, diğer hizmet sektörlerinde de böyle. Ama bunun şey işte dediğim gibi, var olan iş gücünü ihlal etmesi bir problem bizim için. Yapay zekanın yayılması değil ve şey görüyorum inanamıyorum yani bazı insanlar sanat camiasına şey diyorlar ya. NFT çıktı şimdi. Dijital sanat değer kazanmış oldu. Bu çok büyük bir olay yani. Bunun öncesinde sen bir dijital eser yapardın. Birileri bunun telifini şey yapardı. Çakarlardı işini başka yerlerde kullanırlardı. Sen ne dava açabilirdin evet. ne buna uğraşabilirdin mahvolurdun yani. Şimdi... Doğrudan şey kabul ediliyor. bu dij- Dijital izler telif kabul ediliyor. zaten yani Yaptığın anda telif kabul ediliyor. Ve bununla gidebiliyorsun mahkemeye. Bu çok büyük bir kazanım. Sadece hani bunun para kazanıyorsun diye değil. Sana ait bir eser oldu. Ortaya çıkmış oluyor. Bunları hemen bazı insanlar görüyorum. Yani diyorum bunlar hangi ülkede yaşıyorlar? Nereden gelirleri var? Acaba babadan mı zenginler? Bir tanesi şey diyor ya. Biz telif haklarının tamamen kaldırılması taraftarız diyor. Vay babam gerçekten ya biz hayatımız boyunca evet. için uğraşıyoruz lan o zaman. Yani. İşte o adamlar bir, şöyle oldu. Tamam.
2: E, harf yazmamış adamlar bugüne yani, kadar.
1: Yani. Veya işte otomatik harf yazdıran programlar yapıp evet. sanayi robotlarını iddia eden adamlar tamam mı? Ya yani böyle problemler de var ama şey buradaki sorun şu. Abi bak devlet benim temel ihtiyaçlarımı karşılamıyor değil mi? Biz böyle bir düzende değiliz. Devlet bana havadan evet. para vermiyor. Sağlık ücretleri işte sağlık hizmetleri eğitim hizmetleri hepsi paralı zaten. E, böyle tabii. bir altyazı ben niye telif kaldırayım ya? Hani sen bunu kalacaksan kaldıralım. Hani toplum için çalışalım. Toplum da bizim için bir şeyler yapsın ama öyle bir yerde tabii değil. Ki. Sanatçıların mahvolması anlamına geliyor. Böyle bir şey yaptığın zaman.
2: Tabii, yani ki, tabii
1: bunları ki. Duymaya inanamıyorum ya. Nasıl böyle şeyler söylüyor? Bu kadar emek düşmanı, bu kadar sanatçı yetenek düşmanı olmak için başka bir mentalite de olmak lazım bence.
2: Ya o şey vardır ya Bartu hani biz çok bu örneği çok veririz. Bizde, bizim toplumda şey istenir. Sanatçı bedava üretsin, Hani sabah taksicilik yapsın. Akşam da evde çizsin, Akşamda şarkı yazsın, şey yapsın, Sabah simit satsın ama hani bedava dağıtsın. Ya yok böyle bir şey. Hani bu adamın şeyi anlaşalım. Abi ver benim ekmeğimi kiramı işte temel normalde aylık ne kadar gıda şeyim varsa bunu sağla tamam ben de yayın reklam meklam almayayım. Normal yayınımı hep yapayım ama öyle değil işte. Bir hayat var. Her an işte kapı çalıyor ve bir masraf çıkıyor. Genelde kimse hayrına gelmiyor. Her an sağlık sorunun olabilir ve dev bir fatura çıkabilir. Dolayısıyla kazanacaksın, çalışacaksın, kazanacaksın. Artı şeyin de yaratacağı bir, hani bu benim Ütopya'nın da yaratacağı bir şeyle hani ne diyeyim körleşme olacaktır zaten. Hani direkt adam ya ben benim kendi işimde bunu yaşıyorum. Artık bizim işimiz biz dergi yapıyorduk. Dergi çıkartıyorduk. Net bir şey ilişkimiz vardı. İyi şeyler yaptın sattın. Kötü şeyler yaptın dergi satılmadı. Net bir ilişki vardı. Okuyucu da cüzdanı üzerinden direkt bağlanıyordu bize. Dokunuyordu. Şimdi internetin abuk bir e, ilişkisi var. Çünkü ben ürettiğimi bedava veriyorum. İçine reklam koyuyorum adam o reklamı görüyor. Suyunun suyu damlalıklardan damlalıklara aktarılıyor. Bir şeyler düşüyor. Ve şeyi de yok burada. İyi bir şey yaptığın için yükseldi yok. Orada tam aksine kötü bir şeyler yaparsan daha da çok yükselecek. Ee, garip bir şey. Bu şeyi kaybettiriyor sende. Yav yaptım güzel şeyler yaptım yükseldi. Kötü şeyler yaptım cezalandırdılar beni düştüm. Bu bağlantı kopuyor. Ee, şeye dönüşüyorsun hani Garip bir kör dövüşü yumrukları savuruyorsun bazen değiyor bir saçma bir şeye dönüşüyor şey de yapsan aynı şeyi yaşarım bana hani abi sana bağladım maaşı bir de lojman tahsis ettim sen anlat desen bir iki yıl güzel gidecektir sonra müthiş bir bezginlik müthiş bir bıkkınlık olacaktır müthiş bir sıradanlaşma olacaktır dolayısıyla çarkın dönecek çark yani işte döndüreceğiz bir şeyler katacağız. Kusura bakmasınlar onların ütopyası başka pek ya, olabilecek bir şey değil. Bir de onlar için ütopya zaten bizim için cehennem. E onların tabii. hayal ettiği ha, orada.
1: De ya. ya. Biz Danimarka'da yaşamıyoruz. Yani sosyal hakları tamamen kazanıldığı, refah devletinin inşa edildiği bir yerde değiliz ki biz. Orada olsan. Tabii. İşsiz bir vatandaş olursun sen. Yani ya bak çekler öyle zengin bir toplum değil ama bize göre mesela sanatçı olarak barınabileceğim bir yer. Biz çok zor bir yerdeyiz. Zaten Nightmare modda oynuyoruz biz oyunu. Ya Öyle evet. bir artıları bu kadar daha şey yapmanın bir anlamı yok bana kalırsa. Ben çok art niyetli buluyorum bu tip yaklaşımları. Yani.
2: <gülüyor> doğru doğru. Bartu oyunlarla aran nasıl? Bak sen orada ıı, Giddi, attın, adını, adını, soracaktım.
1: Işte, bak, şey. nasıl,
2: p- ha, PC, konsol falan nasıl Giddi, orada gidi, zaman gidi, geçiriyorsun?
1: Ben. Ben çok fazla strateji oynuyorum ya. Genel olarak şey problem var. Ee, artık şey açtı. Ya yani bu çok fazla konuşuyoruz. Benim gamerlığım lisedeydi aslında. Yani üniversite zamanı geçince yavaş yavaş azalmaya başladık. Son dönemde üniversite mezun olduktan sonra tekrar geri dönebildim ben. Çünkü çok yoğun bir uzmanlaşma sürecinden geçtik. Bir de abi bende çok eski RTS kafası var. Yani şeye pek veriyorum. Mesela Sekiro gibi. Ben bak bu Dark Souls çıktı mahvoldum. Artık hiçbir oyunu tamamlayamıyorum. 15-20 dakika ilerleyemiyorum. ya. Afakanlar basıyor gerçekten. Mesela böyle Neo gibi, Sekiro gibi. Tamam mı? İşte şey Elder Rick gibi oyunları oynayabilen insanlara hayranım ya. Ya nasıl beziyorsunuz Geçen Can Sungur'u izliyorum. Tamam. Ya şey oynuyordu. Oyunun adını hatırlamıyorum da. Gene Neo'ya benzer Çin yapım bir oyun oynuyor. Ya 45 dakika uğraştı ya gözümün Bir tane boss'u geçeceğim diye. 45 dakika. Ben artık kumandayı kırıp üstünde zıplıyordum 45 dakikada. Sana öyle söylüyorum. O noktada. O yüzden artık şey oyunda da ilerlemek, geçmek, belli bir kazanım elde etmek çok zor hale geldi ya. Ve bu RTS için bile böyle biliyor musun? Yani şey eskiden de mesela Generals, Red Alert serisi, Command and Conquer'ın falan Evet. Age of Empires serisi mesela. Ya onlar bile artık daha böyle şey salyanlı oyunu haline geldi. Böyle iyice rekabetçi, iyice <gülüyor> şey yani tematik alan azaldı ve gitti abi. Mesela bak şey hatırlarsın. Settlers diye oyunlar vardı ya. Evet. Hani eski şeylerde o tematik arka planı vardı oyunda ve onun içinde kalmanı sağlamaya çalışıyordu aslında. Tema doğru. gitti. Full rekabet abi. Tamamen rekabetle gidiyoruz. Geri kalan alan da sadece single player'a endekslendi. Hikaye Hı. izlemek istiyorsan yani single play'e bakıyorsun. Evet. Şunu da hiç anlayamıyorum. Yanlışsa düzelt. Ya Sunzo Forest diye bir oyun çıktı. Bunun Hı. Forest'ten ne farkı var? Aynı firma mı? Farklı firma mı abi? Bu eğer farklı firmaysa iyice kanser bir şey. Yani nasıl yapabiliyorlar böyle bir şey? İnanamıyorum. Ya bunu bu kadar saat oynayan insanlara da inanamıyorum çünkü Forest'le oynamıştık ve tamamen aynıydı zaten. Ne gibi bir farkı Hı. var bilmiyorum. Ya ormansa orman, orman yerlilerse yerliler işte zindana inmekse aynı zindanlar aynı şeyler aşağı yukarı. Ya bu dönemde mesela bu arada bunu bilmediğim için soruyorum. Yani şey gibi ahkam kesiyor gibi olmuyor. Hakikaten merak ediyorum yani. Neden bu kadar oynuyor? mi? Çünkü şey olayım. Ben olayı
2: tanıyorum var. o
1: ee, <gülüyor> şeyi anlayabiliyorum. Clash of Clans vardı ya, Bir format vardı. Evet. Formatı patlattıktan evet. sonra domination's çıktı mesela. Domination's'ın olayı şuydu. Clash of Clans'ın kendi mantığını tarihsel bir tema içine koyuyordu. Belli faction'lar getiriyordu. İşte Almanlar, İngilizler, Fransızlar bilmem ne. İşte Koreliler, Çinliler falan. O temalarla oynuyordun aynı formatı. Tema değişiyor. Tamam. Şimdi Forest'la Sanzo Forrest arası tema da değişmiyor. Nedir bunu oynanabilir kılan? Bunu merak ediyorum ben.
2: <gülüyor> bir daha aynı şey bir daha denemek. Vallahi
0: Valla şey, şey, şey diyor bu... aynı oyunmuş ve sadece grafik üstünlüğü varmış.
1: Ha tamam o zaman bir şey demiyorum abi. Ya ben çünkü izledim çok ciddi bir grafik şeyi de gelmedi bana. Yani çok ciddi bir dönüşüm varmış gibi gelmedi. Hı. Evet bir miktar varma var. Ama şey yapmazdım mesela biraz grafik iyileştirdi diye dönüp onu baştan tekrar oynamam yani. Mesela şey gibi Age of Empires 2'nin remaster'da çıktı ya. Hı. Abi ne kadar oynadık ben bir hafta oynadım ya. Deli gibi Age <gülüyor> of ya. Yani. Bir haftadan fazla değil. Hani Age of Empires 3 çıktı. Onu hiç oynamadım bak. Onun da remastered'i çıktı. Hmm. Yani çünkü başka bir evreye geçtik ya biz. Age of 4'de evet, evet. başka bir noktaya geldik. Ve olay tamamen rekabete döndü. Başka bir şey var ya. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Ben şeylerle falan çok mutluydum ya. World, i̇şte World of Warcraft'ın Frozen Throne dönemiyle. <gülüyor> Age of Mythology'de falan. Ya oyun o gibi geliyordu bana. Birkaç saatte oynayabileceğin, sonuçlandırabileceğin oyunlar. Şimdi abi Sekiro ya yani. Başka bir şey demiyorum artık gerçekten. Değil mi? Çok biz onlara şey.
0: kahır oyunu diyoruz. Başka bir şey derken e, kahır Hayır. oyunu. <gülüyor> e peki e, şey de senin kafana uymaz mı FRP oyunları? Ama du şey tabii, e, Diablo FRP. tarzı.
1: FRP biz zaten kendimiz FRP oynuyoruz. Dolayısıyla yani FRP oynuyoruz? Solas da oynuyoruz mesela. Divinity orijinalsin 2 çok iyi bir oyun mesela. O, FRP oyunları tabi ya biz şeyiz gerçi biraz. Manyak ferapçi bir tayfayız da Hı. zaten hayatta tutunuşumuz ferapeli oluyor Türkiye gibi zorlu koşullardaki. Evet. Bir... <gülüyor> Ve şey kendi aramızda mesela Grim Hollow oynuyoruz, D&D 5 oynuyoruz yine aynı şekilde Hı. işte. Kral Arthur Pendragon oynuyoruz. Başka başka FRP sistemleri var gene baktığımız. O yüzden şey özel bilgimiz var. Ee, Solas da mesela atıyorum son dönemde oynayıp şey yaptığımız bir oyundu. Orada da şöyle bir sorun var abi hikayelere hiç bakmıyorlar ya gerçekten bak Solas'tan bilmiyorum oynadınız mı? Savaş mekanikleri falan çok sağlam. Yani D&D bilmiyorsan öğrenebileceğim bir oyun. Sıfırdan yani gerçekten hangi klas ne yapıyorsa büyüler falan birebir denk yani. Çok iyi gerçekten. Zar sistemleri var. İşte skill point sistemleri var falan. Tam bir FRP oyunu. Ama hikaye o kadar kötü ki. Abi diyorsun bunu ne yaptınız ya? Yani hiç kimse bakmadı mı buna son bir senaryo doktoruna falan vermediniz mi? Bu nedir abi ya? Hani 15 dakikada şurada üçümüz bir şey yazsak emin ol daha iyi olur. O kadar şey bir oyun. Bir taraftan da şeyi ben son dönemde 3-4 yılda gördüm. Garip gelecek şimdi size. En sevdiğim oyunlardan biri Valheim'dı. Çünkü hmm. şunu fark ettim bak. Valheim açık dünya crafting oyun ama hedefi sadece İskandinav mitolojisi ve ölçek babında tam olarak bunun içinde kalmayı başarmış. Bence bak bu çok oyun, çok az oyuna nasip olan bir tutarlılık yani. Hedeflediğin şeyi tam olarak ulaşabiliyorsun. Genelde şöyle evet. oluyor CD Projekt Red'in işte şeyde yaptığı gibi. Müthiş bir hype yapıyor böyle. Ee, neydi oyunun ya? Bak aklıma gelmiyor. Sonuçta, Cyberpunk. Ha Cyberpunk'ta. Mesela bir hype yaptılar. Millet kafayı yedi. Çıldırdı tamam mı? Dediler ki inanılmaz evet. bir şey geliyor falan. Abi bir attılar ortaya. Yani kanser, hayal kırıklığı onun Altında olsun. kaldılar. Tabii,
2: o yani. dev hype'ın.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla yani bir eğri var. O eğri tutturamıyorlar bence gerçekten. Bak onu ben oyunlardan biri PUBG, biri Valheim. Yani çok bir şey vaat etmeyen sana ne vadettiyse de aynen yaşatan oyunlar bunlar yani. O yüzden ben çok takdir ediyorum. Ölçek bence çok önemli. Yani oynanabilirlik de öyle tabii ki. Ama ölçek ilk hedeflenmesi gereken şey.
2: Çok iyi, çok iyi. Sonuçta bunlar da seni besliyor. Sen de bunlara da bir şeyler aktarıyorsun. Oyunlar, şeye sevindim. Hani oyunlar yatsınamaz bir parçası hayatımızın.
1: Sözünü kestim de. FRP demişken şey daha dün mesela. Benim Türk Metolojisi Atlas'ı. Bir tane D&D sistemine uyarlandı şu an. diye tamam. yeni bir kitap çıkacak onun üstünden. Çünkü e, D&D setlerinde normalde böyle şey var. Atıyorum Orta Çağ kurgusuyla işte bir evren nasıl yürütülür? İşte farklı evet. farklı DM'ler için kamping yapma sistemleri var da böyle bozkır, göçebelik, işte İskitler, Moğollar, Türkler bunlar gibi kültürlerin doğrudan yansıdığı bir sistem pek yoktur. O anlamda yeni bir sistem kurgulamış olduk. Yani şey D&D 5'in kendi kural setini kullanıyor ama tematik bakımdan olduğu gibi bozkır ve Or- Orta Asya, Kuzey Asya temasında. Tamam. O açıdan da şey yani bu FRP şeneye orada girmiş oluyoruz Türk mitolojisi.
2: Ol, olmayan bir şey. O bahaneyle şeyi söyleyeyim. Demin e, chatte de soruluyordu. Şimdi Bartu, Gesar'ın devamı nasıl gelecek? E, gelecek mi? Ne zaman gelecek? Abi Çünkü şimdi sen bizi iki şeye soktun. Hem bir hani roman olan Gesar'ın devamı var. Bir çizgi roman olan <gülüyor> Warhammer 40.000 Gesar'ın devamını <gülüyor> bekliyoruz. Hani İki taraftan Geser bekliyoruz biz. Ne olacak orada? Gelecek nasıl?
1: Çok doğru söylüyorsun abi. Fakat bir sıralama değişikliği yapmak zorunda kaldım. Öncelikle yesarın 5 kitaplık hikayesi hazır aslında. Sinopsis olarak. Tamam. Yani onu en baştan zaten hazırlamıştım. Oradan tamam. bir kayıp yok. Fakat daha iyi eserler üretebilmem adına biraz geri çekilmem gerekiyor. Biliyorum birkaç yıl oldu zaten. Fakat belki de birkaç yıla daha ihtiyacım var. <gülüyor> önce şey alacağım. Anadolu mitolojisi Atlas'ına girmem gerekiyor. Daha önce duyduğum. Tamam. Süper. Önce şu Anadolu mitolojisini bir toparlamak lazım bence. Onu bitirdikten sonra salt romanlara eğilmeyi düşünüyorum. Yani bu işin şey kısmını bir tarafa bırakıp artık kaç yıl sürer bilmiyorum. İşte o 4-5 cildi komple birden bitirmek gibi bir niyetim var. O yüzden de çok daha fazla okumam lazım yani da. Zaten öyle yapıyorum şu an.
2: Bu Anadolu mitolojisi Anadolu toplumlarını komple mi içerecek? Evet. Hani, Göbek tamam tab- bu toprakların... ha.
1: Tabii tabii başlayıp yani Hattiler, Hittiler, Higgyalılar, Truvalılar bunların büyük bir kısmını içerecek. Yani Anadolu Bronze Canı'nın ruhunu yansıtmaya çalışacağım oraya. Şu anda onunla ilgili ben... zaten yeterince şey, veri topladım. Makale, yığınları, araştırmalar, kitaplar hazır. Eylül gibi başlarım büyük ihtimalle. Tamam.
2: Sen genelde bir, bir senede falan tam başladın mı sonuca varıyorsun. <gülüyor> yani, şey, abi, bu eski Türk portreleri müthiş oldu. ya yani bunun şeyini biz şahit olduk hani baş, hani görebildiğimiz kadarıyla da hani başladı bitti. Evet 6 ay Kitap hani geldi. Müthiş bir hız bu. Çok <gülüyor> teşekkür hız. Hani e, şimdi normalde böyle projelerin başladığını görürsün ama bittiğini her zaman göremezsin. Bazen sonuca varmaz. Bazen de o kadar uzun sürer ki <gülüyor> sen kopup gitmişsindir. Bu başladı gitti. Yani bu e, Şimdi Anadolu projesi de müthiş heyecan derece oldu benim için. Umarım böyle tempolu bir şekilde sonuca gider. Harika haber. Şöyle Harika abi. haber.
1: büyük tabii. O yüzden Türk mitolojisi Atlas kadar sürebilir. Türk mitolojisi Atlas'ında mesela 130'dan fazla görsel var. Yani çok fazla. Tamam. Yani 130 görsel barındıran bir artbook bile yok. Yani Atlas çok şey. Ve ona hemen çok hızlı bitti aslında. Ben bile şaşırdım. 1,5 yıl mı ne sürdü? 1,5 yıl çok hızlı yani Atlas gibi bir proje. Tabii. Şey. O eser ben Geser'i mesela bir yılda yapmıştım çizgi romanı. Yani elim o kadar hızlı ama aradaki farka bak mesela. Bir tanesi 54 sayfa, 54 görsel, diğeri 130'dan fazla. Evet, Şimdi anadolu ötürü evet. da şöyle. Kaynaklar çok fazla sınıflandırılması, tasnif edilmesi gereken. Yorum yapılması gerekiyor yine bir o kadar. O yorumların kontrol edilmesi lazım işin neyli akademisyenler ve bilim insanları tarafından. E, o sırada benim bunların hepsini çizmem, renklendirmem ve aynı dizgiye koymam gerekiyor. Dolayısıyla o da bir, bir buçuk yıldan aşağı bitmez gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi abi buradaki esas sorun şu. Öyle bir şey ki sen yapmazsan kimse yapmıyor. Evet. Ya evet. yapmazsak Anadolu bitiriyorsun. Emin ol kimse yapmaz. Ya evet. 50 100 yıl bunu yapan olmaz yani. Bu ülkeye yazık ki böyle bir ki. O yüzden hep insanlara şey diyorum. Aklınızda fikir varsa mutlaka yapın abi. Vazgeçmeyin çünkü yapan olmuyor. Ya biz evet. Ekonomik olarak dışa bağımlı bir ithalatçı bir ülke olduğumuz gibi entelektüel anlamda da dışa bağımlı bir şey ithalatçı bir ülkeyiz. Orada olan bir şeyi biz almayı seviyoruz. Kendimiz bir şey üretmeye falan çok sevmiyoruz genelde toplumda. Yapılmışı
2: var. E, Tabii yapılmışı şey, var.
1: Reis uğraşacağım, başka bir şey uğraşayım falan filan. O yüzden ben şey bunu bir fırsata çevirmek lazım.
2: Çok Doğru güzel. Yani. Senin sen çevir şey yapabiliyorsun. İşte kafana koyduğunu da ürün haline getirebiliyorsun. Büyük bir e- Kazanç bu harika bir şey çok e, hani teşekkür etmek lazım bu eserler için çünkü bir şey değil bu eserler İşte ben de yaptım herkes yapıyordu bir tane de ben yaptım öyle bir şey değil bu ilk ben yaptım bu D yok bunlarda çok güzel ve yeni düşünce kapıları açtı bize şimdi chat'teki bazı arkadaşlar şey soruyorlar Varto hani bu Türk mitolojisi üzerine biz daha çok okuyalım. Ama ne okuruz? Hani Türkçe olarak, Türkiye'de basılmış olarak ne okuruz diyorlar. Hani baskısı olan şey olan ne kitap var şu anda piyasada olan?
1: Aslında baskısı e- kaynakçası çok geniş zaten. Yani eğer eğer bir varsa onun kaynakçasına bakabilirler. Çünkü çok farklı dillerden, çok farklı alanlardan <gülüyor> kaynaklar var orada. Fakat Türkiye'de özellikle hani şu an hızlı ulaşılabilir kaynaklardan okuyacaklarsa en güncel ve en nitelikli eserler arasında Hayrettin İnsan Erkoç'un makaleleri var. Hayrettin Hoca'nın tamam. bütün makalelerini okusunlar mümkünse. Her birini akademiyada zaten bedava olarak bulabiliyorlar. İnanılmaz bir araştırmacı kendisi. Serger, e, Sergen Çirkin'in gene e, Güney Sibirya Şamanizm ve Arkeoloji miydi? Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm diye bir kitabı var. O çok etkili mesela. Türk e, mitolojisini, mitlerini, kahramanlarını arkeolojik devirlerden itibaren kronolojik olarak ele alan bir kitap. O açıdan çok olumlu bir kitap. Çok hikayeyi okumak istiyorlarsa çok hızlı bir şekilde Türklerin pantheonu neymiş, tanrıları neymiş bilmem ne. O konuda mesela Yaşar Çoruhlu'nun Türk Mitolüsü'nün e, Kısa Tarihi diye bir kitabı var. İki tane versiyonu Aha. var. Bir Türk Mitolüsü ana hatları o ders kitabı gibi olandı. Bir de Türk Mitolojisinin kısa tarihiydi galiba. O daha böyle yani yalın bir dille anlatılmıştı. Onu herkese ben tavsiye ediyorum o anlamda. Tabii karşılaştırmalı ve çok detaylı bir şey arıyorlarsa e, Türk Mitolojisi Atlasını tavsiye ederim. Ya yani O anlamda <gülüyor> Doğru. Açtırmalı bir iş yok çünkü. Doğru. Türkler sevmiyorlar karşılaştırmayı. Dediğim gibi çeşitli sebeplerden genel
2: olarak. Doğru, doğru, doğru. Çok güzel. Murat ne diyorsun? Evet. Yorumları şey sen daha iyi görüyorsun. Şey Bartu'yu de... da bayıltmayalım. Evet. evet zaten süremizi <gülüyor> açtık. İki saati geçti. Ee, adamı adamı şey. f- fenalık evet. etmeyelim.
0: Son soru bir şey olsun. Yit e, can üstek sormuş. Bartu Bey'i yeni tanıyan biri olarak ilk hangi çizgi eserinden başlamalı?
1: Geser çizgi romanlar abi. Yok bol başlıyor oradan başlayabilir arkadaşımız. Hı, tamam. Güzel. Ama bu Biz... biraz şeyden farklı. Bu Tabii biraz farklı.
2: şaşırabilir de biraz. Bu çünkü bu science fiction.
1: Evet yani o evreni <gülüyor> görmek için. Yani o evreni evet. ilk başta hızlı bir şekilde girmek için tavsiye ettiğim bir şey
2: aslında. Evet. Bu gerçi bu bu dolu dolu bir şey hani tam bir çizgi roman. Senin klasik tarzında artık klasikleşmiş tarzında. Evet bir yasada da bulunuyor. Şey
1: söyledi abi. Bir tane okurum bir laf etti çok hoşuma gitti. Abi Witcher Quest'te oynamış gibi oldum dedi. Ya tam <gülüyor> e, yapmak istediğim Xset oydu aslında çizgi romanda. Demek ki karşıda buluyor. Bu arada takdiriniz için çok teşekkür ederim. Yani bu ülkede emeğe değer verilmesi, takdir edilmesi falan çok nadir gördüğümüz şeyler. O yüzden benim için çok değerli. Evet. Buradaki <gülüyor> izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum bu kadar vaktinizi verip bizi yani benim neyi anlattığımı, ne yaptığımı dinlediğiniz, takdir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum herkes.
2: Sağ olasın. Sağ olasın. İşte biz de e, hasretiz masaya farklı bir şey getirene böyle yeni kendi kullarını açana yarışmak için e, bizde hayranlık duyuyoruz o yüzden hani şeyi çok güzel Bartu hani sen ulaşılabilir birisin e, şeyde kaftağında Dağı'nda değilsin e, kulede değilsin ulaşılabilir birisin çok önemli bir şey bu bir gün bizlerle oldun harika bir şey Ama biz takipteyiz <gülüyor> bütün çalışmaları büyük bir heyecanla takipteyiz. Tekno seyirciler zaten seni tanıyorlar. Yani çünkü eserleri falan hep bahsettik, hep konuştuk. Bugüne kadar bir yabanda tanıyorlardı belki. Ben şeyi de tavsiye ederim. Seninle burada tanışan, merak eden... Çünkü bu ilginç bir adam gerçekten. İlgi duyulmaya değer bir adam. Merak edenler için seninle çok güzel sohbetler yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Ben özellikle mesela Nihal örneğin podcastinde senin bütün bölümlerini dinliyorum, senin yer aldığın bölümü de keyifle dinledim. Ücretsiz yararlanabilecekleri yayınlar bunlar. Baksınlar, mutlaka şey yapsınlar, zaman ayırsınlar, pişman olmayacaklardır. Valla eline sağlık her şey için harika. <gülüyor> İyi ki ya ben şey dedim yani geçen yayınlardan birinde ya da bilmiyorum Twitter'da mı dedim yani bu. Bazı adamların, bazı kadınların klonlanarak arttırılması lazım. Keşke
1: fırsat şey olsa.
2: <gülüyor> sen, o, sen o tarif edensin. <gülüyor> Keşke bir
1: yüz tane çıkartsak senden. Benim ee, de önerken insanlar bir... vardı abi işte. Yani herkesin, ya birilerinin izinden gitmek bence önemli burada. Yani bir büyük insanın izinden gidip büyük işler başarabiliyorsun ancak. Başarabiliysem ne mutlu. Yani tarih gösterecek, birilerine katkı yapabiliyorsam, bir şey öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Tek amacım bu gerçek.
2: Tabii ki, tabii. Çok teşekkür ederim. Peki, peki çok
0: teşekkürler. Murat sen de top. Evet. Şimdi o zaman ufaktan gidiyoruz. Bu arada tabii şeyleri okumadım bugün destek verenlere ama onlar tabii yine iyi e, oldular. Sağ olsunlar. E, hepsi toplu olsun. teşekkür etmiş olalım. Bizi izleyenlere, dinleyenlere tabii ki e yine
2: bomba attı şeye. Metka hanım
0: bıçak. Evet. Sağ olsun. Bıçak.
2: sağ olsun. Sağ olsun.
0: Sağ olsun. onun dışında tabii evet. <gülüyor> Ee, tabii ki podcastini de yapacağız bu videonun yine ee, evet. oradan dinleyebilirsiniz daha sonra ee, evet kısacası böyleydi evet şey de yayınlandı tekrar söyleyeyim çekim hatalarımızı izleyebilirsiniz yayından sonra öncesinde yayınlanmıştı sonra da izleyebilirsiniz ayrı bir bölüm evet. olarak yayınlandı ee, çok
2: içerik yok ama işte o kadar dibini kazıyınca o evet. kadar
0: o kadar oldu evet.
2: sağ olsun dibini kazıdı çekimlerin bir yıllık o kadar çıkıyor artık öyle
0: Evet. Peki, o zaman e, herkese tekrar toplu teşekkürümüzü edelim. Bartu sana da teşekkürler e, ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
2: Görüşmek üzere. Yine buradayız.
1: Itopya.com sundu.